0: Este podcast es presentado por Sarmiento Sangriento.
1: El festival de terror del conurbano.
0: Tierra Negra es la discusión sobre el género terror en todos sus formatos.
1: Bienvenidos al episodio 19, un especial uno que cambie un poco el formato. Sí. Donde, lamentablemente, no tendremos recomendaciones de videojuegos, eh, historietas o libros, ni entrevista. Porque es un especial sobre una película. Obviamente ya se dieron cuenta que es The Lodge, porque lo dice en la descripción. Pero es algo que teníamos ganas de hacer, por lo menos con Hereditary. Y esta, al ser una película que bebe de la misma fuente, es como... Era natural que podría llegar a pasar.
0: Sí, se lo tiene merecido y no quería perder la oportunidad de que tengamos una charla extensa y hablando únicamente de esta película.
1: Aparte no sirve para sacar otro episodio sin tener que hacer un montón de labura, ¿no?
0: Eso es espectacular. <risa> Fundamental.
1: ¿eh? Es bueno, está, arranquemos ya con esta película sí, sí. sin dar muchas más vueltas. Eh, está dirigida por los austríacos Severin Fiala y Verónica Franz, que de Severin Fiala me entré que es el sobrino. De Verónica Franz. Ah, sí. Uh -huh. Que ellos dicen. Token que en
0: familia.
1: Claro, dicen que comparten un cerebro en común. Uh -huh. Que es lo que les hace posible tanto escribir los guiones como dirigir las películas. Que todas su, su, sus discusiones eh, terminan siendo balanceadas porque más o menos apuntan para el mismo lado. Que creo que es lo que le sucede a todas las duplas de, de directores. Si no, sería imposible dirigir una película si están uh -huh. pensando en hacer algo más eh, de, de, de suspenso y otro más de sustos. O sea, no, no tendría sentido. Está escrita por ellos y por Sergio Katzi, sobre la idea de este último, que fue entregado a Fiale y France por la productora, y ya vamos a ir a la productora. Esta vez eh, de producción inglesa y norteamericana, porque su primer largo había sido de producción austríaca, que es ixi si, ixi. Si.
0: En criollo.
1: Veo, veo. Y más eh. común, Goodnight Night, Mami.
0: Buenas noches, mamá. Exacto.
1: Eh, es una película hablada totalmente en, en alemán. Uh -huh. Y que me acuerdo que yo la, 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 la vi por primera vez a través de un, de recomendación de un blog que se llamaba Ocupas. Que era un blog de cualquier cantidad de cosas, uh -huh. de bizarreadas, y cada tanto tiraba películas eh, copadas para ver. Ahí también descubría el corto Kung Fury, uh -huh. que está muy bueno, está todo hecho en, en los 80, con estética retrofuturo y esas cosas, donde su compañero policía es un rinoceronte. Eh, no, es un un triceratops creo que es es un dinosaurio que es su compañero de, de policía eh, y él la hace Kung fu, bueno por eso se llama kung Fury. pero bueno en esta página descubrí una de mami me acuerdo que la vi dos veces en términos de una semana y la vi una tercera mostrándosela a, a, a mi viejo y a mi hermano me había gustado mucho y cuando surgió después yo te la mostré a vos eventualmente porque una de las películas sí bueno bueno
0: igual yo la quería ver no es como que vos me la mostraste porque yo, yo también la había visto en varios blogs sí porque había la, la re... en un blog ya que vamos a hablar de Blas. Sí, blogs. porque
1: te recuerdo que yo hice columna en la radio cuando empecé sí, en la y, radio. Sí, y
0: si escuchás eh, la columna en la radio, yo, vas a, vas a si, si vas al radio cat si existía radio RadioCat en esa época, no no existía.
1: No, está en iVox. E esa... Bueno, lo,
0: lo voy a buscar. En el que decía, ah, sí, yo escuché de esa película, todavía no la pude ver porque no tenía internet. Pobre.
1: Sí, no se escucha y yo digo, <risa> falso. <risa> 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 eh... Bueno, eh, a través de que surgió que esta película que estaban haciendo eran de los directores de, de, XE, de XXI, Digo, bueno, hay que verla porque es una película que nos gustó mucho y siempre estamos tratando de seguir a los directores que nos gustaron mucho. Luego que tardó en caer el torre en esta película.
2: Digo, Muchísimo. Fue estrenada a
1: mitad del año pasado la, la película. En los festivales por primera vez. Y después empezó a tener... Estrenos comerciales a través de fin de año y ahora a sí. principio de año, antes de que, de que se fuera toda la mierda.
0: Y encima, o sea, si lo pensás en la cantidad de blogs de terror, la cantidad de, de espera que tenía esa película, es increíble que haya tardado tanto en llegar el torren. Encima, en llegar el torren, que llegó espectacular, o sea, una buena calidad, uh -huh. digo nunca llegó a algo menor. ¿Qué suele pasar con este tipo de películas? Dios... Es que no hubo casi
1: proyecciones eh, multitudinarias. Uh -huh. Ese es el tema. Y tardó mucho en llegar al B.O.I. También tardó mucho uh -huh. en llegar a las plataformas. Que es, o sea, si ustedes quieren, están esperando una película y quieren saber cuándo va a caer el torrent, tienen que ponerse el recordatorio en, en Google eh, Calendar para todas las veces que surja noticia de que ya cayó en Shader o en Netflix uh -huh. o en Amazon o en iTunes, ahí es cuando ni bien cae, ya hay una alma caritativa que se está ripeando el, el, el online para que la podamos ver. Se ve que esto pasó ahora a principios de abril, ¿no? Principio de abril, fin de marzo, uh -huh. y, y, y cayó finalmente, y dijo, al fin, digo, tanto que estamos esperando esta película. Hasta me acuerdo que cuando cayó el torrent yo te pregunté, ¿por qué es que queríamos ver tanto esta película?
0: Y bueno, y digo, yo te, te recordé eh, los directores, además de que ya el tráiler pintaba. Eh, Especial, digamos.
1: La productora es la Hammer. Uh -huh. La misma Hammer que nos trajo Frankenstein, o sea, la maldición de Frankenstein, Drácula, La Momia, eh, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entre tantas otras, con Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price, con un montón de otras leyendas, ¿no? De, de, de cosas que no, no recuerdo todos los nombres, porque tampoco es que vi tantas yo de uh -huh. la Hammer. Eh. Tantos actores y actrices como Ingrid Pitt, Veronica Carson, Judy Matten. Es esa productora mítica del, del terror de la Hammer que, que volvió. ¿Pero volvió en realidad? ¿O es otro de esos intentos aislados que tuvieron con La Dama de Negro, la remake de Let the Wine, de Let the One In, que, que mm -hmm. es como tuvieron películas al principios de los 2000. Y, digo, parece que no está muy bien finan, eh, financieramente la Hammer y tuvo que ser adquirida por varias productoras para poder eh, hacer. Lo que me gustó es que, que aparece el logo tipo Marvel, Sí. mostrando todo, como pelándole ahí. Y bueno, este es mi catálogo. Digo, Vos, vos pones a Iron Man, eh, Hulk y yo te pongo a Frankenstein, Drácula, sí. la momia. Y
0: es una combinación entre Marvel y Netflix, el logo. Sí. Eh, muy, muy divertido también claro. cuando vos ves eso. Porque encima estamos hablando de una película que, que se ve muy sombría. Y golpe arranca con eso y es, e, y es muy loco. Es como lo que es hace hermoso.
1: Blumhouse. Sí, pero es como lo que hace Blumhouse. Que viste que Blumhouse tiene un, una introducción reinvasiva con la, la silla girando. Ah, que está bueno para el terror. Pero hay algunas películas, no sé, que que no, no, no está y bueno. Que no lo amerita. Claro, Man, fíjate no que, importa, que los logos de Universal no, no, van cambiando.
2: No,
1: Blumhouse. O sea, el, el, el audio, por lo menos, que es lo que más cambia porque Universal es medio restrictivo con eso. Eh, los, los, los sonidos durante los logos Universal y qué logos y con, con, con qué calidad de imagen no, un, van cambiando. Universal
0: se permitió jugar más con el aspecto de, de sus inicios y siempre tienen así como un, un pequeño dejo de la película, podríamos hacer en algún momento o una trivia, de, ¿de qué película es esto? porque por ejemplo recuerdo no tan memorable la película, pero sí la introducción de eh, Eliminar amigo on Unfriended, uh -huh. Dark Web, y arranca con muchos licheos en la pantalla como se ve en diferentes secuencias de la película. Entonces es, es muy divertido. El de Happy oh, Day, Happy Dead Todo Day el tiempo, sí, El mínimo. loop en el inicio. El eh, de Pitch
1: Perfect, que es eh, hecho por, cantado en la capela.
0: Eh, así que bueno, de, también es, es una particularidad y algo muy interesante.
1: Es como, ¿qué, qué es lo que vendió? Marvel y Netflix, listo, hagamos uno parecido a eso. Que está bien, no sé, está, está bueno. Me gusta ver ese estilo, pero con personajes de terror, está copado. En, ya, en cuanto al, al equipo de producción y, y, de, y el, el crew, digamos, está montada por el mismo editor de Goodnight y Mami. Y para el director de foto, pidieron trabajar con un europeo. Porque tienen como una sensación ellos, me parece, a través de los que he escuchado en entrevistas, que el terror americano es viernes 13 es la casa de cera, es el, el terror de susto que, 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 al que ellos no apuntan. Tiene como una concepción así media rara de, de estigmatizada. Eh, por eso pidieron trabajar con un europeo que te, quería darle otra imagen a la película que iba más con lo que ellos habían escrito, a reescrito del guión original. En vez del que habían propuesto, que tal vez no creo que le haya sido muy difícil porque es el director de foto de Lántimos. Es el que hizo The Lobster y El Sacrificio del ciervo sea, uh -huh del Ciervo Sagrado. Entonces, si vos me traes como che, quiero un director europeo, un no sé te dice la productora, che, es el del Antimos. Ajá, ah, bueno, entonces, está bien. Ellos dicen que buscaron volviendo a esto que decía de, de, de la sensación y la imagen que quería darle estéticamente a la película eh, ser una película más de, de atmósferas lúgubres y, y, y terroríficas que de Jamsker. Que ellos hablan de esta cosa de regurgitar todo el tiempo el género basándose en los tropos y, y que podían agarrar del terror y hacer una comida, no toda de vuelta como todos los demás, pero compartiendo ingredientes que, que, los podía, que, que podían llegar a manejarlos dentro del género para lograr la película que ya estaban buscando. Luego de Wood and Mami, él dice que le mandaron cualquier cantidad de, de, de guiones de gemelos que ellos decíamos como basta ya, eh. como hicimos la película de gemelos que tuvo buena y nos, ahora nos mandan todos de, de, de gemelos. Y este le llegó como eh, Untitled Horror Theme Film. Era el título del, uh -huh. del guión que terminaba, que, que le mandaron. Y que trataron de lograr, a través de la construcción de la historia de principio a fin, que pasara de una eh, iluminación brillante de verano y a medida que la historia se va haciendo más más sombría, más, más, más lúgubre Que vayan hacia una iluminación Mucho más apagada Hasta que finalmente se termina cortando la luz sí, en
0: un si, si, lo pensamos Podría ser como un Midsommar al revés
1: Claro ¿no? que, Digo que bebe de la misma fuente Decía al principio de, del episodio Porque tiene, está muy emparentado A la forma de contar de Ari Aster eh, a, a, no sé, a, Viene de Noche, de eh, Wicked Man también podríamos decir, que, hablando de Midsommar, que son esas que se cocinan a fuego lento, uh -huh. las historias que se van, se van haciendo de a poco. Que, 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 que tenés que tener una mano para, para hacer una historia sí. así, porque si no se termina siendo bastante tediosa. Pero también agregaban que si bien los jumpers son divertidos y utilizaron algunos, eh, duran un segundo. Ellos tratan de hacer como una película que se te quede más por, por... Si bien no recuerdes exactamente la trama de lo que es la película, que vos te quedes con una sensación de la película. Y que por lo menos seas eso lo que, lo que vos recuerdes Más que por el susto divertido de la primera vez Que ellos dicen que ven películas de eso, que les gustan que, que, que son divertidos, pero no es el tipo de película que les gustan hacer No les gusta la etiqueta tampoco de, de, de Es una película de terror Es una película de thriller psicológico Es una película de actores una película de autor No les gusta si no tratan de construir la historia y los personajes Para que termine funcionando todo Y después, si cae en terror... Está bien, porque ellos dicen que el terror les permite jugar, es como una coraza que les permite jugar con, con miedos del espectador, interpelándolos más de ese lado, más confrontándolos, que, que, que otro tipo de género no les permite. Que, que no es que se niegan a hacer terror, pero no es que, bueno, es, vamos a hacer una película de terror con todos estos tropos, tenemos que mantener todos estos lineamientos. Es algo que dice Neil Gaiman, que es, eh, escribí terror, pero no, no los utilices a todos al pie de la letra. O sea, Conocer las reglas del género Para poder romperlas y, y, y algo que estuvo muy en boca de todos Con el final de Game Que es subvertir las expectativas Es como generar esos, esos cambios No plot tweets Sino de, de, de qué espera el espectador Neil Gaiman en un momento dijo Presentó a un personaje Diciendo eh, Cuando hizo Cuando él presenta en Sandman a, a Dream Dice que es el hermano menor de muerte y mucha gente después en el Correo de Lectores eh, decía ¿Cuándo vamos a conocer al hermano mayor? ¿Cuándo vamos a conocer a Muerte? Y él después hizo que Muerte sea una mujer Entonces eh, estas cosas de conocer los, los estereotipos Y lo, lo que puede llegar a, a esperar el espectador para, para cambiarlo Y no darle como un plot twist revelador Sino es como, ah, mira, no sabía que me gustaba esto, pero me gusta Esa, Eso es lo que ellos... Eh, entienden por cuando hacen una película dentro del género. Ya entrando a lo que es la película, pero sin spoilers, ya vamos a hablar más mm -hmm. en detenimiento de, de cada...
0: Para cosa los que, que todavía no la vieron y que nos están escuchando, claro. o sea, eh, para los que les estamos vendiendo la película, claro. todavía vamos a hablar un poquito sin spoiler.
1: Me parece que a través de la, involuc de la involucración de uno de los personajes con pasado sectario de sectas, termina siendo la película una declaración hacia las religiones uh -huh. y el consumo literal de esos escritos. Uh -huh. Como muy una cosa que subyace muy, muy por debajo. La película trata sobre una, una cosa, y eso está bastante central también, pero creo que, como que termina siendo como una crítica a, 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 al fanatismo. Sí. Y eso me parece, me parece interesante, meter en una historia que, si bien tiene que ver con otra cosa...
0: Sí, es, es una especie de lectura más general... Como el resultado final de cómo afectan las creencias tan estrictas. A la cabeza, una persona de desde personas. su nacimiento, aparte, uh -huh.
1: porque es una persona que, este personaje es una persona que nació con eso ya. Y es una sucesión caótica de decisiones catastróficas. Me lo tuve sí. que, que, que anotar porque lo estoy leyendo. Es una decisión caótica... No, es una... Vuelvo a lo que tenía escrito. Es una sucesión caótica de decisiones catastróficas. Todo el tiempo, malas decisiones. El padre y sus horrendas decisiones todo el tiempo. Uh -huh. Es como todo mal. Los pibes hacen malas decisiones. La mina hace malas decisiones. Alicia Silverton hace malas decisiones.
0: Los eh, chicos.
1: Claro, por eso los pibes. Eh, ella también... Eh, Grace. Riley Q. Sí. Digo, el padre es como seguir con el casamiento, imponer la relación, la Navidad juntos, una vacación. Es como todo mal. Es como la falta de interpretación de, la, de tu entorno, de la situación, de lo que necesita tu entorno es como siempre eligiendo lo opuesto. Uh -huh. Y eso es como que va desencadenando todas situaciones a partir de cuando yo tuve que elegir entre una cosa y otra, elegí mal. Uh -huh. Y es como es a partir de eso. Y es como todo eso. Vos, vos pensás en todo lo que hacen los personajes y es como, podés hacer una u otra que elegís esta. No, pero es mejor la otra. Bueno, pero yo hago esta. Y eso es lo que va haciendo como esta pelota de nieve a, hacia el final de la película. Y está bueno cómo se cuenta en Dos líneas, la conexión de ellos. La cuestión del padre con, con, con la nueva mujer. Uh -huh. Es como dos líneas. Es que ni siquiera en dos líneas, como se, se entrevé en todo lo que va sucediendo, que ella está en una secta, él escribe sobre esa secta un libro, y como en algún momento de esa, de esa producción de, de, del, del escrito, se terminan enamorando y terminan siendo pareja.
0: Sí, básicamente la sinopsis más reducida que puedo armarles es. Un tipo le presenta a su nueva mujer, a sus hijos. Y para intentar hacer eh, afianzar, la afianzar relación. el vínculo entre sus hijos y esta nueva mujer, eh, decide que pasen una semana en una cabaña que tienen en el medio de la nada, que pasen Navidad juntos. Sí. Ellos están completamente opuestos a esa situación y bueno, y él eh, permite este tipo de, de momento, ¿no?
1: ¿Cómo que hiciste el fin de semana? Se fue toda la mierda.
0: Básicamente. <risa>
1: Me gusta que es una película que no te hace trampa.
0: ¿A quién te referís?
1: Porque si bien algunos jumpers están mejores que otros, pero en general no abusa de ellos, cuando hay un plano que apunta a las puertas o las escaleras y se queda ahí quieto, es como para incomodar. No es como para repente sorprenderte con algo. Y no es que te, te, te lleva a la historia para un lado. Y de repente hay un giro que no tiene nada que ver a lo que estaba pasando únicamente para sorprenderte. Es una película uh -huh. que, si bien no te va mostrando mucho de entrada y todo se va como a cuentagotas, eh, sí. eh, revelando, no, no es que te tira para un lado, no genuinamente. Entonces no es una película que te hace trampa en el hecho de... Eh, y de repente vino Moe a salvarlos es como el chiste de Los Simpsons. O sí. de repente pasó algo que al final que, que no podía pasar y que típica película de acción donde el héroe llega al último minuto y salva a todo es una película que vos estás viendo que esto se va a la mierda y se va a ir a la mierda y es difícil que esto se revierta porque se está yendo a la remierda entonces me gustaba como la parte genuina de la historia que era eso como las las si bien las decisiones de los personajes está de ser mal viste que muchas veces se dice que el personaje de terror es un personaje estúpido y que las, las películas mejoran cuando toman las decisiones correctas, aún así, uh -huh. y, y, les, y les va mal. Aún así, tomando las decisiones que uno desde el, de, desde el sillón le dice, che, tenés que hacer esto. Y el personaje de terror hace lo opuesto una pelotudez. Uh -huh. Aún así, cuando, cuando lo hacen bien, se puede desenvolver bien la historia. Digo, Esta es una película donde, como decía recién, todos los personajes toman decisiones horribles. Pero no es que en un momento hay un cambio de cosas y alguno toma la mejor decisión imposible, tipo el, el montaje de la persona preparándose para combatir eh, a, a los malos. Uh -huh. Es como, ponele, your Next. Sí. your Next es una película que no te hace trampa, porque Erin ya te cuentan que es una piba que está súper eh, eh, inmiscuida en lo que es la supervivencia. Que no es lo mismo a que si vos tenés un personaje que... No, no tiene nada que ver y de repente digo, bueno, acá me tengo que poner a remancar los pantalones y se hasta el típico montaje, preparándose las armas. Se hace, la vinchan el pelo, viste, cosas así, y de repente, como este personaje que no te, del, cual no dabas nada, del cual no dabas nada, termina dándolo todo hasta el final y, y sobreponiéndose a todo. Acá es como. decisión mala, pasa mal. Decisión mala, pasa mal. Este personaje es un estúpido y, y finalmente todo se va a que terminan siendo o sea Termina siendo congruente a cómo son los personajes de entrada. Uh -huh. No hay un gran cambio. O sea, algo hay, pero para ir sin spoilers, eh, no quiero meterme en eso. No hay un gran cambio de la nada. No hay una ex máquina. Sí. Que, que es una revelación, una cosa de por fuera de lo que te estaba contando la historia. Y eso me parece súper interesante en una película. Que no te, no, te, no te engañe. Que si te engaña, que te haya dado las pautas que para que esto podría pasar. Por eso digo, es una película que no te hace trampa. Porque sorprenderte por sorpresa te puede sorprender como cualquier cosa. Lo más difícil es sorprenderte cuando la historia puede ir para ese lado. Y aún así, tomo un girito para un lado. Que no es un giro de 180, es un giro de 30 con él. Y cambié y funciona. O sea, eso me parecía interesante y, y yendo a cómo estaban filmadas, que decía que, que eran estos planos raros, de, 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 no raros, sino de mostrando una puerta o, o cosas que se quedan ahí. Me gustaba cómo estaba filmada también Alicia Sirveston y Q, cada una en su momento en específico pero encuadradas en el tercio del plano viste cuando haces la grilla dividís en, en tres columnas la, la, la pantalla eh. que generalmente lo más común es que estén o en el centro o en un costadito que es algo eh. más lindo que, que estéticamente que se ve pero viste que se dice que no se suele usar que vos dejes mucho espacio atrás de la persona como siempre tiene que estar la persona tiene que estar el, el, el espacio muerto tiene que estar delante de sus ojos eso me está mirando aunque se suele hacer muchísimo ese plano de dejar todo el espacio atrás por cuestiones estéticas eh, o por narrativa visual acá me gustaba que se las notaba como fuera del eje cuando cuando Alisa Silvestre está hablando cuando le lleva a, lo, a lo, los chicos a, al padre y ella está hablando con él y hay un momento en el que cambia y la ve a ella ahí cuando él le dice no no está acá y ella está filmada con mucho espacio atrás y me gusta porque siempre cuando veo ese plano me da, me queda en la cabeza eso que habían dicho de que ese plano suele darse para incomodidad uh -huh. visual y como que te siempre cuando lo veo es como, me están intentando mostrar esto que el personaje no está bien en esta toma digo, no está sintiéndose a gusto eh, y lo vi tanto en ella como ¿cómo es que me decís que llama el personaje? si no digo el apellido mal todo Grace. el tiempo Grace, eh, Grace tiene un momento también así donde se la enfoca con mucho espacio detrás también ella y, y, está, y está muy bueno eso, porque te va sin decírtelo ni que el personaje lo ponga en palabras eh, te, te está mostrando que el personaje no está bien en esa situación, está fuera de eje está corrido, y eso, y eso es una de las cosas por lo cual me, me quería ver esta película porque ellos demostraron tener una, una destreza visual en Good Night Mommy que me, me gustó muchísimo algo que no me gustó tanto es el sobreuso del, del ojo de pez, uh -huh. del... del, del del lente que hace que todo sea más grande, aún en situaciones, en lugares reducidos. Porque si vos pones un personaje muy al borde del plano, se le termina deformando un poco la cabeza. A veces lo notaba eso, pero quisquilloso.
0: Totalmente.
1: Sí. ¿Tienes algo más que decir eh, antes de irnos a los spoilers?
0: Eh, les diría: Sí. Personas que disfrutaron Hereditary, The Witch, Midsommar,
1: um, It Comes at Night.
0: Eh, bueno. Es la misma chica de It Comes claro. at Night. Sí. Eh, eh, Hold the Dark. Sí. También, que ella sí. también está ahí. Bueno, si disfrutaron ese tipo de sí. películas, creo que, que esta película la van, a, la van a apreciar más que una persona que vaya buscando un terror más eh, similar a lo que uno está acostumbrado.
1: Ahora que decís eh, Hold the Dark, de, del director que se me fue el nombre en este momento, eh, también Blue Ruin, si sí, no es una película enteramente de terror pero tiene ese tono ese paso ese paso lento paso medio hasta llegar uh -huh. a, a un desenlace también eh, si les gustó es como están en esa misma línea
0: Digamos que, en general, si te gustan las películas más independientes, esta claramente no es una película independiente porque hay bastante presupuesto detrás y demás, pero digamos que sigue en esa línea de, de ese tipo, de, de ese estilo de terror, ¿no?
1: Claro, pero independiente al hecho del tono.
0: Sí, al sí, hecho obviamente. De, de, la,
1: de las productoras que, independientes que tratan de como A24, que tratan eh, de mantener. Si te gusta A24, el
0: cine de A24, si te gusta The Killing of a Sacred Deer... Bueno, Midsommar ya lo mencioné, sí. todo, de, de, todas las que dije antes también, muchas veces están en A24. Eh, esta película les va a gustar. Fierce Totalmente. O sea, es ese tipo de, de búsqueda del terror. Sí. Y para personas que por ahí necesitan eh, momentos drásticos desde el principio de la película, quizás esta no sea sé, la película ideal para ustedes. Eh, en lo personal, ya lo, habíamos, ya lo dijimos al principio, yo la estaba esperando muchísimo esta película no se dejen llevar por el hype porque siento que muchas de las reseñas que nos han llegado a nuestro Instagram tierra uh -huh. negra terror sí. eran como esperaba más o después de tanta espera la verdad que me desilusionaba
1: que está eh, bien está bien que es pero que, pues, te puede pasar porque tampoco es que nos gustó a nosotros nos tiene que gustar a todos sí,
0: bueno pero hay que intentar eh, sacar eh, la presión de la película digamos película.
1: Sí, 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 sí. Entiendo en el, No ves.
0: tiene que cumplir expectativas. Es, es como una cuando película un amigo más. viene con
1: la mejor película. del Checha, chabón, uh -huh. esta película está genial y vos la ves. Y como, a eh, final no estaba tan buena como me la vendió. Y eso tiene que ver que lo decimos, creo que básicamente todos los episodios. Sí, pero bueno, de... bajemos
0: las expectativas sí. porque en cada película tenemos que verla como si fuera algo más que apareció sin tener todos los galardones que puede tener detrás.
1: Por eso está bueno para los que eh, no están los que no están tan de acuerdo con la cultura de, de hey, no spoilees la película o eso esta es una película que, que la verdad vale mucho la pena verla sin saber nada de la trama uh -huh. de Totalmente. ir en blanco que también el spoiler está, está bien eh, cuando mencionas che mi muerte favorita es cuando pasa esto porque no te cambia la trama pero si la verdad la historia se basa en que vos tenés que ir descifrando esto hablar de lo que pasa en la película no tiene mucho sentido por una persona que no la vio
0: y así termina este especial de Tierra Negra Terror. Eran regarcas, ¿no? Bueno, ahora vamos de lleno con todas las cosas. El super análisis. Super análisis. Este ya le ponía expectativas sí, al análisis. Okay.
1: Eh, por eso, si no la vieron, ya váyanse porque lo primero es un lindo spoiler que está bueno verlo de entrada sin saber. Uh -huh. Así que vayan, véanla, vuelvan. Lo primero, copado para marcar, es que Alicia Silverstone se pega un cuetazo. Sí, es... <risa> Vos ya te habías dado cuenta. Yo no, Increíble. Yo no me había dado cuenta que se estaba por suicidar. Vos me dijiste que no pensabas de esa forma, pero que todo lo que había sucedido en esos primeros cinco minutos te daba la idea de que iba hacia Sí, yo
0: suicidio. la noté eh, completamente depresiva en la escena del baño. La película empieza, ellos todavía están en su casa, la nena está jugando con su casa de muñecas. La casa de muñecas generó eh, muchas situaciones, después vamos a hablar también de esto, Sí. Pero bueno, la, eh, cada uno está en la suya, ella va al baño, ya el baño me incomoda.
1: Digamos que Hereditary no inventó la casa de muñecas. No, no,
0: no, pero bueno, ya vamos a hablar más allá de eso, vamos con el, la parte de Alicia Silverton, Dale. digamos, la secuencia de Alicia Silverton. ya Que por el favor, baño...
1: dele, para que te, perdona que te interrumpa, sí. por favor, denle más papeles. Sí, Porque la verdad por no favor. sabíamos que estaba tan preparada para esto. Siempre la vimos como la, la piba del de de clubes del video de, de Aerosmith y Batichica. Y, y digamos, una piba que desapareció del mainstream.
0: De Babysitter.
1: Claro, y, y la verdad que es, es increíble. Está a la altura de cualquier otra actriz que podamos mm -hmm. eh, pensar hoy como una actriz de, de, de bueno. carácter para mostrar.
0: ¿Por qué es como este pedido de denle más papeles a Alicia Silverstone? Porque tiene un papel muy chiquito en The Killing of a Sacred Deer. También. Que es muy perturbador en sí. su mini escena. Y vos decís, eh, ¿por qué? ¿Por qué una actriz que, que ya consistentemente trabajó en muchas películas y que está haciendo bien lo que está haciendo y que está intentando entrar a otro eh, abismo en lo que es su carrera, ¿por qué no? Y digo, ¿y por Está qué se bueno también, tan pronto?
1: <risa> Está bien también por el hecho de te mate un personaje a los cinco minutos de un actor importante. Sí. Que si bien no es un actor importante hoy, es, es una celebridad. Es una cara
0: conocida. Y creo que también eh, lo que decimos de que es una actriz que ya vimos en ni Idea y, uh -huh. y ese tipo de papeles más estúpidos en general. Bueno. No, oh, pero es, es un papel <risa> sí, muy sí, sí, básico sí. el que suele tener ahí. El contraste con este tipo de roles es muy fuerte. Sí. No, no es lo mismo ver una actriz que vos estás acostumbrado a ver en este tipo de papeles como Grace con ver a Alicia Silverstone. O sea, lo que te genera ver a alguien tan sí, icónico y en un a, rol tan diferente es bastante positivo.
1: Fue ver a Jim Carrey en Eterno Resplandor. Fue ver, Va a ser ahora ver a Kevin James, el de, de Keen's Queens, en la película donde hace de un supremacista que busca que quiere matar a una pendeja.
0: O el rol de Jordan Peele en The Twilight Zone. digo Una persona que siempre, bueno, ahora se dedica al terror de lleno, sí, sí, sí. es un crack en el terror, pero digo una persona que solemos ver en comedia uh -huh. eh, tener un rol tan serio es como que te, que te desencaja no en esa situación. Vean, Kegan, me gusta.
1: vean que hay Kate and Peele porque ahí se muestra el amor que tienen los dos por el terror. Sí. Tanto Keegan como, como Jordan tienen un amor por el terror y hacen unos sketches que están muy... Eh, Ambientados en, en estética y en situaciones de terror que, que, que son tremendos, son hermosos.
0: Bueno, continuando con esta secuencia de por qué yo lo vi venir, el baño, ella se pone a llorar en el baño, o sea, claramente ya sabemos que está mal, uh -huh. no sabemos por qué todavía. Pero ya el baño, el, el baño con dos bachas, o sea, ¿a quién se le ocurre eso?
1: Ah, te dan indigna, ganas suicidarte, de suicidarte, de limpiarlo nada más.
0: Sí, pero aparte, o sea, imagínate vos una persona que está lidiando con una separación, con dos hijos chicos, una mujer muy joven, y tener que ir todos los días a un baño que está hecho para dos personas, para, para compartir con tu pareja debe ser horrible. Sí. O sea, ya en esa situación ya ves como que te pone mal. Lo lleva a los hijos en el auto, a la casa del padre... Antes de eso se estaba maquillando, se estaba poniendo labial para verlo a él. Sí. O sea, eso ya te setea que a ella todavía le importa esta persona o que quiere generar una situación. Y ahí sucede toda una situación en la que vos ya decís este tipo es un garca. O sea, a mí no es, es ya me cae Arranca mal. con una mentira.
1: El personaje arranca con una mentira. Mm -hmm. No está acá. Ella mira para afuera y ve la cabecita de ella pasando entre unos arbustos.
0: Sí, y la ves. O sea, cuando ella estaciona el auto, mira para arriba... La ventana de arriba y está la silueta de ella eh, atrás de la cortina.
1: De, no me había dado cuenta de eso. Um, a mí lo que me gusta de eso, por lo cual yo no, no me di cuenta, es porque uh -huh. yo obviamente pensé, una mina que se está separando, que deja a sus hijos, que su, marido, su ex marido rehizo su vida, no lo veo como algo tan zarpado a simple vista para, como para suicidarse. Uh -huh. Pero una me, obviamente, una vez que el personaje llega a eso, te das cuenta que estaba sufriendo mucho más de lo que vos podías ver.
0: Sí. Y...
1: y que cuando ella se sienta, se toma su, un vasito de vino, lo deja ahí a medio de terminar, revuelve entre su cartera y saca el chumbo, se pega el cuetazo. Sí, no es que y saca aparte... el chumbo, lo pone en la mesa, piensa, se pone a llorar uh -huh. antes de revolver y buscar el fierro. Es, como, es muy rápida la situación. Eso sí. fue lo que a mí me sorprendió mucho.
0: Pero bueno, volviendo, ellos tienen esa conversación en la que él le dice eh, uno de los detonantes para mí, que es me voy a casar con ella, por eso quiero divorciarme de vos sí. pero hay ciertas situaciones que ya te muestran que él tiene un cambio en el tipo de vida que puede tener ella, capaz ya yo no lo estoy café. sobreanalizando mucho, ya no tomo café tiene la, los vasos de Soles dos eso eso, personas eso,
1: sobreanalizar mucho las cosas.
0: bueno, pero eso ya es, <risa> es algo que, que se ve, o sea, sí. para mí esas cosas están, no es como que las estoy eh, bueno, inventando, pensando pero digo, en hay retrospectiva, dos copas hay platos sucios y después cuando vos vas a la casa de ella es una casa completamente impecable y antes de ir a la escena donde ella se mata, acomoda los libros.
1: Bueno, todas entendés? esas son pequeñas cosas que ellos pusieron para que gente como uh -huh. yo, que no se dio cuenta, ya está tan mal para pegarse el cuetazo, no se dé cuenta hasta el último momento. Todo eso yo compré. Compré que ella llegó, acomoda los libros, está, está fuera de su eje, pero acomoda los libros, se siente, se tuvo un, un vino para, para bajar... No, 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 lo que decían, lo que no se pone a llorar ni nada. Eh, y pensando en retrospectiva, me gusta eh, eh, que en un momento se, de, se, se ve el vaso en primer plano con las. con la pastilla de Alical, ¿viste? De Al no sé sí. qué, lo que usan ellos. Y, y, y lo pensé, volviendo a que vos lo analizás mucho, digo, che, eso es como. La pastilla se disuelve como las ganas de vivir de ella en ese momento. Uh -huh. Ella es ir a una explicación como súper más allá de lo que podrían llegar a darle, que es únicamente una, un, un corte estético que podrían haber, uh -huh. haberle dado. Pero me gustaba esa cosa de pensarlo como que él ya deja de tomar café, que es algo que parecería que hacía con, con Alicia Silverstone. No es y que pone deja de tomar
0: café. Dice, solo tengo café instantáneo. O sea, ya te dice Porque como me que hace encima mal, ella. Claro. No, pero para mí es como que Alicia Silverstone es la mujer perfeccionista que se ocupó completamente. La que compra grano de café,
1: los muele Exacto.
0: Y, hace el café. y sobre todo, creo que lo que me terminó de comprar en esa situación es que antes de matarse ordena la mesa. Digo, ¿Sí? es como que estaba pensando. En la persona que iba a entrar a buscarla a ella.
1: Bueno, yo imagino que. que encuentre
0: la, una casa impecable. Yo
1: imagino que la casita de muñecas que tiene la hija tiene que ver mucho con el con el coso de ella. Es impecable uh -huh. esa casita. No es una. Como podríamos tener cualquiera de, de muchos colores, de cosas. Uh -huh. una, una réplica de, de la casa que tienen ellos en. ¿Dónde es? Es en, en Canadá, pero no sé dónde Carajo es. No se filmó, pero no sé dónde está situado. No sé si dice en algún momento. ¿A dónde es que se van? ¿A la casa de campo esa que van? No, no, no. Es el lugar no invernal.
0: Me acuerdo de cada boludez, pero por lo visto de eso no.
1: Sí, eh, Bueno, me gusta en, en, en cómo estuvo actuada uh -huh. la, la, la situación del, del disparo. Como decía, que ella revuelve, saca el coso y directamente va a la boca y se pega el cuetazo. No hay preámbulo de eso, más que, lo que todo lo que está sucediendo.
0: No es hay que momento de reflexión, claro. o sea, es instantáneo. Y, y eso también es un poco lo shockeante, porque estamos acostumbrados a otro tipo de escenas de suicidios en general, ¿no? Sí. Es como, oh, pensando el último momento, no, esto es, lo agarré y es para esto,
1: ¿me entendés? Y lo que me gusta es cómo cae muerta la mano. Sí. como ella se pega el cuetazo y la mano cae y el chumbo pega contra la mesa. Uh -huh. Y es algo que está muy bien mostrado en las diferentes muertes que tiene la película, que es como sacándole la solemnidad a la muerte, uh -huh. dándole lo que realmente es, un momento frío. Uh -huh. Es como pum, pam, se murió Plano el, el cuerpo tirado en el piso Nada de música Que, que apele a la emotividad Nada de, de, de cámaras lentas Me gustan cómo están filmadas las muertes acá Es como, me acuerdo, me hacía acordar A donde las había visto recientemente En otra película, pero no pude acordar en todo este tiempo cuál era, que se filman de la misma forma Es como frías Como que lo que es la muerte cuando uno tiene enfrente Entonces, Después arranca la histeria y el llanto De que tiene una persona muerta al lado Pero es como y la mano cae pesadísima a la mesa y golpea. Me gustó mucho cómo estuvo actuada esa película. Pero creo que capaz que tenemos que avanzar porque debemos estar hace como 15 minutos hablando de los primeros sí, cinco bueno, minutos. Sí, bueno,
0: bueno. Es que vos me interrumpís. Bien. Eh, sí, es que no me gusta el sonido de tu voz. Continuando la situación, <risa> eh, después de este momento que es como el más álgido de la primera parte, empieza el momento en el relatorio de ella, ¿no? Que parece ser una mujer muy creyente.
1: Trivia a esto que estamos hablando. Uh -huh. Vos las viste parecidas a ellas dos.
0: Totalmente Algo parecidas. No, no... Hay otro comentario acá de nuestros seguidores que sí. opina igual. Mira. En este momento.
1: Y creo que no okay. se aborda a propósito. Uh -huh. No no se aborda esa cosa de cómo es igual a mamá. Porque las pibes son, son muy similares ellas. Yo no las vi parecidas. Yo
0: tengo la sensación de que igual si lo verías, lo dirías. O sea yo no lo diría, si veo una mina que es un poco más joven que mi mamá pero es exactamente igual a mi mamá y es la persona que más odio en el mundo porque supuestamente terminó con, claro. con todo lo, lo que yo quería, jamás el... le daría el derecho de decir vos te pareces a mi mamá, vos claro. no te pareces nada a mi mamá, <risa> sería más por ese costado, me imagino que jamás lo podrías decir pero es como pero una si... actitud
1: típica de, de marido estúpido de buscarse sí. una igual a su mujer pero más joven Sí. porque es como que son 30 años más joven debe ser
0: no, no sé si 30 años. Para mí son, son Alicia 10 tenía años. 20 en los 90. Sí, pero en, en, en lo que es la película...
1: ¿En el personaje?
0: 10, 15 años para mí. Bueno, Ella bastante. es muy joven. Bastante. Igual. Pero sí, es un montón. Pero no de, no sé si 30, boludo. Hay que ver. No digo que no en la realidad. Okay. Digo en lo que se setea en la película.
1: Vamos al funeral. Ok. Que acá es donde empieza una... Lo que digo yo que empieza a ir para un lado que podría ir... Y después cambia.
0: ¿A qué te referís? A
1: que te empiezan a setear lo sobrenatural. Que es donde yo empecé a creer que podría haber un trasfondo sobrenatural uh -huh. en todo esto. Que es cuando ellos lanzan los globos. Ajá. Cuando ellos lanzan los globos...
0: Una, una ridiculez. O sea, Uf. me resulta tan ridículo que, que tires globos. Es más
1: ridículo estar en una misma habitación con un cuerpo. Un tomor ahí. Sí, un yo, piambre bueno, que le tienen que tapar es, son... los, las son... narices para que no largue el olor.
0: Son las, eh, los estilos que cada uno tiene de sobrellevar la muerte.
1: ¿Cuánta sí. nariz tiene una persona?
0: <ríe> bueno, son los estilos de, de sobrellevar la muerte, los vuelos que tienen cada uno. A mí particularmente me resulta muy resulta ridículo. Bueno, eh, me... En una situación de tanto dolor estar soltando globos. Es algo para mí re conchetos. Eh, El estilo los que vieron Chambers pueden llegar a entender que hacen todo como una ceremonia por la hija muerta, que se visten todo de blanco. Eh, pero en ese estilo de, de New Age, como decís vos.
1: Entonces, cuando lanzan los globos y la nena lanza la, la, la muñequita, o sea, el, el globo atado a su muñequita, y el globo no se va y queda, para mí no era obviamente que la muñeca estaba poseída o lo que sea, que es lo que después también pensé en un estaba empezando
0: a creer que pensabas eso. Ah, lo pensaste. Lo pensó. Sí, sí, sí lo y pensé. Ah. No <ríe> Decía la vida.
1: Eh... Pensé como, bueno, esta película va a ser de la madre que se suicidó, pero sigue presente.
2: Uh
1: -huh. Para mí termina siendo eso. O sea, eso es una metáfora, una alegoría de lo presente que está la madre de ellos, la madre en, en ellos, todo el uh -huh.
2: tiempo.
1: Como, vos no sos como mamá, mi mamá hacía esto, nos deja solos, nosotros queremos estar como mamá, no queremos ir a la navidad, pasar Navidad con con esta puta. Y mmm, termina siendo una alegoría de eso, de, de lo presente que están, que no la pueden dejar ir. Porque obviamente son chiquitos y, y es re fuerte, ¿eh? que tu vieja se pega un cuetazo. Pero yo lo, en ese momento pensé como, ah, esto me está mostrando como que esta persona que se fue hace cinco minutos no se va a ir de la película totalmente. Como que iba a volver como una especie de presencia, espíritu lo que sea, tipo casa encantada, no sé, algo. Uh -huh. Pensando en, en esa escena en particular. Después me terminaron otras cosas, me iban llevando por lo mismo. Sí. en el momento de la película trata de decirte eso directamente. Los pendejos en, en su enmaraña tratan de decir estamos muertos y estamos en el purgatorio. Sí. Y, y termina diciéndose, por eso termina yendo ahí. Por eso digo que es una película que no te hace trampa, pero sí toma. Hay un momento cuando decía al principio lo de hay algo que cambia, que es la, la que en realidad son los pendejos los que están haciendo todo. Eh, ahí está el giro. Como que en realidad no era que realmente estaban muertos y no era sobrenatural la cuestión. Era esto: que los pendejos son los hijos de puta. Por eso acá vuelven Fiala y, y, y Franz a una película de pendejos Soretes. Sí. Pero esa cosa del funeral era lo, la primer pista que a mí me daba. Como, ah, esta no se ha vuelto. Que obviamente es una boludez porque no pasó.
0: Uh -huh. Sí, creo que te setea también, en, volviendo a la visión general que tenías vos del tema de las religiones, eh, también cómo están marcando a los chicos, ¿no? Porque seguida esa escena eh, la vemos a la nena destrozada, hablando de que si su mamá se suicidó nunca va a ir al cielo. Entonces es como muy desgarrador, ¿no? En, en ese sentido, como alguien tan chiquito puede llegar a estar pensando algo tan atroz. Sí. Y tampoco, o sea, la, la falta de respuesta que tiene él ante esa situación, ¿no? o bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, boludo, no, no digas algo así, ¿me entendés? Ya, ya ahí es como una mala decisión más para mí.
1: Como, sí, si se, se va a ir al cielo, decir
0: Sí, pero es que es una nena de, ¿cuánto? Nueve, diez años. Es el momento para ser racional con una criatura, para explicarle eh, qué es lo que sabemos de no sabemos qué es lo que va a pasar. Digo, no, no sé si es eso eh, lo que necesita escuchar. O quizás si querés ir por ese lado, eh, tenés que decir, no, eso es una pelotudez y, y no es un castigo que va a tener tu mamá por una situación así.
1: Yo ahí me puse a pensar, como mirá lo loco que es que te... Por eso decía, yo quiero pedir perdón acá si hay gente creyente que nos escucha y, y nosotros nos bardeamos un poco con, con, con las creencias de otra persona. Pasa que nosotros no creemos y nos resultan irrisorias ciertas cosas, pero entendemos que la gente pueda creer en esto y, y, y las religiones y todo eso, pero aún así nos van a escuchar burlarnos mucho de ciertos conceptos religiosos.
0: Pero es que aún si no me burlara de eso, si, si lo tomo como algo real, me parece que si hay una persona tan chiquita que cree eso, es horrible, primero.
1: Es que yo Pero... lo que iba a decir es que mirá lo, lo estúpido de estar planteándote una mejor vida en otro mundo uh -huh. Que tuvieron que poner como que si te matas no vas uh -huh. Porque muchas de la región se basa en que lo mejor está después de la vida Es, es el, lo realmente gratificante, o sea, lo, lo terrenal Es como que vos es un paso para ir aún más allá, perfecto Donde te sentís bien, donde no sentís dolor Donde te juntás con tus seres queridos en ciertas creencias y para que la gente automáticamente no quiera ir a ese lugar, tuve que meter la cláusula de si te suicidas no vas. Uh -huh. <ríe> me pare, me, pare, me parece gracioso y me lo puse a pensar cuando dijeron... Pero
0: eso. Eh, yendo a lo que es la decisión de él en ese momento en el que vos ves a tu hija desconsolada por la muerte de la madre, me parece como que no, no lo manejó bien. En general es como todas las decisiones de él te ponen en una posición en la que vos decís...
1: Dale, estúpido. ¿Qué
0: estás haciendo? O sea, tenés dos criaturas de las que te tenés que ocupar primero antes de querer rearmar tu vida. Aunque no hay tiempo realmente para rearmar tu vida. Eso no tiene una lógica, pero no hay, pero si, no hay que forzar si ese la, tipo de situación. Si la madre de tus
1: hijos se suicidó, vos dale un tiempo al casamiento con una nueva. Porque encima los pibes no, eh, estaban reticentes a que vos regas tu vida, que está todo en su derecho el padre de hacerlo, pero tus hijos estaban reticentes... Y, no, y uno no tiene que posponer su felicidad en cuanto a los caprichos de los hijos, que más adelante van a entenderlo, pero se les, se les coeteó la madre. Digo, no, no, no te cases ya. No vayas a, un, a pasar la Navidad con la mina, la que ellos detestan, cuando encima se le murió la mamá. Y después te vayas y los dejes solos. Lo que decíamos, toda una sucesión constante de malas decisiones de él, de Realmente. todos los personajes, pero ahí ya tenés la primera mala. Dijo, vamos a pasar Navidad con esta y, y después me voy, dale, boludo.
0: Ya después de esto, la situación es, el padre se va, los chicos quedan solos, el hermano más grande, que es el pibe de Date, eh, va a consolar a su hermana y se queda durmiendo al lado de él, una escena muy conmovedora, ¿no? De, de ese amor de hermano mayor a su hermanita chiquita. Y después de eso ya vamos a... Guía de acción de gracias. Otro momento ridículo. ¿Quién se le ocurre colgar pavo?
1: Pollos en... O sea, el... Imagínate
0: si nosotros comiéramos pollo al espiedo y de decoración colgamos pollos en... Al espiedo. En... <risa> ¿Por qué? No. Pero Rarísimo. bueno, él en ese momento vuelve a tomar una decisión estúpida de decir ah, ya va a venir Grace para pasar el Día de Acción de Gracias.
1: Bueno, y todas las cosas que me, me iban tirando a lo sobrenatural también era como el cuadro este que vos me habías dicho que yo no me acordaba del el cuadro de la Virgen que se cae. Eh, las frases escritas en el espejo que le dejan ellos en, en, en la casa... Eran como todas cosas que me iban a... Ah, puede haber algo que no es únicamente de terror de familia. Que hay, hay, hay algo más.
0: Sí, bueno, si ya avanzamos con el, la llegada a la casa... no Tienen un viaje bastante incómodo en el que ella tampoco se maneja de la mejor situación. Es la primera vez en la que la vemos presente. Oh, eso es una mina dura Y es rara.
1: Y, es, y la vemos rara.
0: Ya nos había seteado el pibe que dice esta chica es una psicópata, es una de las que hablaste en tu libro. Claro. O sea, él ya sabía cómo se habían conocido, ya sabía un poco de la historia de ella, que nosotros recién nos metemos en esa parte, de que ella era la única sobreviviente de una secta. Ellos hacen una pequeño, un pequeño research en la computadora del padre, en los archivos que tiene de esa secta por el último libro que sacó, y ven cosas horribles en esas tomas de... Y perform footage.
1: Muy, muy creepy. Y
0: en una última escena que llegamos a ver, la vemos a ella frente a un espejo. Eh,
1: que no sabemos que es ella porque es otra actriz más jovencita.
0: Obviamente, tiene 12 años. Eh, y bueno, y después cuando la vemos en esa primera escena en la que aparece en el auto, eh, ya nos damos cuenta que es una piba que no está... O sea, que no está como en control de la situación, ¿no? Lo, lo mismo que vos venías todo diciendo. Lo que,
1: todo lo que ella va haciendo la deja parada como una delgada línea entre, de inestabilidad ella como cuando entra a la casa y arrastra la valija como una como con desgano como te la, corporalmente te van mostrando sus gestos como algo que no está bien que es esto de que ella está saliendo que si bien ya salió hace tiempo de esta secta está todavía como ahí flaqueando necesito tomar mis pastillas que ese es el, el, uh -huh. lo que lo trae en la realidad eh, su medicamento y, y me gustaba que todo toda la forma en la que ella se maneja con los pibes cómo se, cómo Cómo va tomando las actitudes. La, la dejan parada siempre en esa línea de que vos no sabés si realmente está loquita o, o es una persona ya adaptada a una vida fuera de la secta. Que es normal porque es, se está tratando de acomodar a una vida eh, fuera de, de ese culto. Tratando de acomodarse donde ella puede tomar sus propias decisiones. Que no están bueno, delimitadas desde su nacimiento por un, por un bloco de mierda.
0: Y ella dice que eh, el perro. Grady, creo que se llama, ¿no?
1: Sí, como el conserje del resplandor.
0: Uh -huh. Y bueno, tiene muchas particularidades el resplandor, eh, muchas referencias en esta película, ¿no? Como cuál? Básicamente el lugar inhóspito en el medio de la nieve, ah, pero claro. ellos eh, dicen que mientras la grababan se sentían como que estaban en el resplandor, porque ellos se hospedaron... En un hotel en el medio de la nada, muy similar al hotel una de The locura, Shining.
1: Una locura eso que hicieron.
0: Y eh, datos de datos curiosos.
1: Sí. Eh, Trivia. Dicen
0: que eran los únicos huéspedes en el hotel. Entonces había veces en las que no, no les daban la comida.
1: No tenían para comer porque dicen: No, son, son re pocos huéspedes. Sírvanse ustedes o vayan a comprar a un Walmart o un coso de pizza que tenían re cerca ahí, pero era el único que había. Porque aparte de ellos, me gustaba de esta cosa que me pasaste vos, donde encontraste toda esta entrevista donde hablaban de esas cosas. Que dicen que si bien sabemos que los actores pueden actuar de sentir frío, está mejor si les damos un poquito de un empujoncito y les hacemos sentir frío de verdad. Que ellos querían cortar la calefacción de la casa y el sindicato de actores no le dejó. Y Eso pasa acá en Estados Unidos. Dice, en Europa esas cosas no pasan. Podríamos saber cortar la, la calefacción tranquilamente. Eh, dice que el seguro y, y el sindicato no les dejó cortar la, la calefacción. Pero tenía, querían que los actores sientan esta cosa de, 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 de aislamiento, de cosa lejana. Por eso dice que no filmaron el final antes, uh -huh. que por logística y producción los productores han dicho, che, mejor filmar el final antes, pero ellos no querían decirle a los actores en escrito o en palabras uh -huh. todo lo que había sucedido hasta llegar a ese punto culminante, querían que lo sientan que haberlo actuado para que se den cuenta realmente cómo deberían sentirse eh, entonces dice que fue algo similar a lo que hicieron con Gunda y Mami, que ¿Sí? no le habían dado el, el guión a los pibitos se lo iban dando de a poco eh, lo firmando de manera secuencial casi de principio a fin no, como, che, hoy nos conviene filmar el final. Hoy nos conviene filmar la, 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 par, la claro, primera cronológicamente, parte del segundo. digamos. hicieron si no. principio, medio y final.
0: Y el otro dato curioso que les quería decir, porque ya hablamos de la escena de phone footage, uh -huh. es que el pastor de esta secta es en realidad el papá de la actriz. Sí. Le dijeron, che, me gusta tu papá. Por ¿tú?
1: una videollamada, donde ella lo llamó como si fuera por videollamada de uh -huh. WhatsApp. Le dijo, che, conoce a los directores. Ellos lo vieron y dijeron, tenés que estar en la película.
0: Así que, bueno, y todo queda en familia con este grupo de directores. Bueno, ¿en qué estábamos?
1: ¿Vamos ir punto por punto, escena por escena?
0: No, no digo escena por escena, pero si sí queda algo interesante de, de donde veníamos.
1: Estamos ya en la casa.
0: Ah, no, lo, lo que iba a decir era que Grady eh, es el momento en el que ella habla de su nueva vida, ¿no? Y ella dice... Mi papá tampoco me dejaba tener un perro.
2: Uh -huh.
0: Entonces, cuando pude comprarme el perro, fue la primera decisión que tomé por mí misma. Y ahí vemos también, para todos significa un montón nuestro perro. Sí. Pero también lo que significaba y lo que representaba para ella tener a su cuidado a otra persona y poder tomar decisiones por sí misma sí. y alejarse un poco del pasado restrictivo que tenía. Eh, también lo hace mucho más doloroso al momento en el que el perro se va y... Hijos de
1: puta. Eh,
0: y esa sí. también, eh, otra parte de, de el círculo del perro en la película, es que a mí me parecía muy loco que la nena le decía yo quiero tener un perro, pero mi papá no me deja. Y teniendo un perro en la casa, que no le demuestre interés. Porque generalmente cuando vos conoces a un chico que quiere tener un perro, eh, abraza a tus perros, ¿viste? Y es como, ay, qué bonito. ¿Y, y qué hace cuando está con vos? Pasa y que estaban seteados
1: en hijaputés
0: pero eso es muy importante porque cuando el perro aparece muerto, la nena llora desconsoladamente. Sí, sí, sí. Porque ella realmente lo quería el perro, pero se privaba de por esa situación. Hermana. Se privaba de la situación de, de estar con el perro y con ella. Porque ella sabía que no era eficaz para el plan que ellos tenían que ejecutar. Pero
1: porque está empujada por el hermano y eso es lo que a ella lo, la acerca un poco a Grace y la aleja del plan. Pero el pendejo es como, es re manipulador, la, la trae de vuelta y eso es lo que la, la hace flaquear en ese momento de, de, de que aparece el, el, el pichicho muerto. Yo creo que acá es la parte donde entra mucho más lo sobrenatural de... Estamos en el purgatorio y qué tal si estamos muertos y, y que ya se, se eh, le, le sacan las, los medicamentos para que ella no pueda tener ese, ese resguardo que tenía químicamente de, de que su cabeza esté en, 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 preparada para toda la situación que estaban pasando y creo que la, la revelación de que los pibes están detrás de todo de, detrás de todo esto a mí me viene antes de que lo revelen cuando uh -huh. el pibe se ahorca. Uh -huh. yo cuando el pibe se ahorca ya me di que esta este, no es una película que iría a mostrarte esto ahí es cuando, ahí es cuando yo me di cuenta de que, es, de que estaba un 80 90% seguro de que ya no era sobrenatural, que todo uh -huh. lo que venía pensando hasta ahora era mierda digamos que, uh -huh. que había pensado mal la película todo el tiempo cuando el pibe se ahorca y levanta la cabeza ves ves que no me puedo morir Digo, es reintrincado para que un pendejo se arme un arnés donde se puede colgar simulando que es del cuello y que, y que no se note, porque hemos visto un montón de películas donde se sigue notando que cuando se, se ahorcan el arnés está agarrado al pecho, pero esa es como la, donde ya me da como, ah, mira, acá me la cambiaron y están los pibes detrás de todo esto. Zarpadísimo, zarpadísimo todo lo que se hace en los pendejos, porque después empezás a verla de nuevo, porque nosotros la picamos un poquito después de que terminó y es como a fondo en todo. En todo a fondo, en, en escribirle las cosas en el espejo, en mirarla cuando estaba yéndose para, como una cosa creepy, en, en hacerlo del perro, en dejar que se vaya, de decir, bueno, no te vayas, pero que se vaya igual. Eh, me pareció que están, van re a fondo los pendejos y estuvieron muy bien, muy uh -huh. bien en, en, en la actuación, digamos, me, me, me creí todo el tiempo todo sí. lo que estaban haciendo.
0: también esa escena en la que él le dice, no quise decirlo en frente de mi hermana, pero... Soñé que nos ahogábamos con la estufa. ¡Re ella encima, milimétrico! Y ella encima dice, ¿es seguro eso? Eh, la noche anterior. ¿Esa estufa es segura porque larga mucho olor? Dice: Sí, sí, no pasa nada, lo usamos siempre. Y al otro día el, soñé que estábamos muertos.
1: ¡Re milimétrico todo lo que tenía pensado el pendejo!
0: Y también esa jugada constante con el trauma de ella. Eh, ella se siente mal... Con las cosas religiosas, y no quieres saber nada sobre eso. Bueno, en la primera cena vamos a agradecer.
1: Vamos a rezar, nada ¿no? que
0: No sabes realmente si ellos lo hacían antes. Porque digo, el padre tampoco estaba como al 100% en... Sí, ellos rezan. En la comida estaba dice? como
1: bueno. el de Sualo. Tipo mirando el celular, viste, en la suya. Y digo, mm. ah, sí, bueno, recen. Y digo, comamos. Y lo que decía es que no me parece que podría ser inverosímil. No digo que un pendejo pueda hacer eso. Pero esa es la parte de la suspensión de la, de la de la credulidad, la suspensión del descreimiento en realidad que tenés que hacer. Toda película te pide eso en un momento, de que vos creas que esto pueda ser posible. Y yo creo que estaba bien que esta es, es el algo honesto que me podrían ya estar pidiendo que un pendejo pudiera hacer esto. Sí,
0: igual dos no seis Ned, meses no como es, para, para pensar el plan, ¿no? O
1: sea, claramente no es verosímil que un pibe no. pueda hacer eso. Un pendejo Aunque tan si es
0: Better Watch Out.
1: Claro, bueno, también es otro. Pero es una que vos necesitas para tener una historia, porque si no, no hay historia. Uh
0: -huh. Si lo único
1: que hace el pendejo es eh, querer matarla y le pega un cuetazo, como pasa en la vida real, que lo, uh -huh. los pendejos asesinan, pero no, se crean todo un plan macabro. Creo que creo que estaba bien dentro de la historia lo que estaban haciendo. Y Ahora, compré totalmente.
0: esta es otra cosa en la que no estamos tan de acuerdo. ¿Vos crees que ellos querían que ella se mate?
1: Sí, sí. Mi mamá se mató por vos, vos matate. Yo creo que y querían llegar a ese punto. Yo creo se que
0: ellos querían generar... Tal inestabilidad en ella que cuando vuelva al padre la vea tan desencajada que él diga no es seguro que vos compartas la vida conmigo y con mis hijos, así que lo mejor es que nos separemos.
1: Sí, yo, eso entra totalmente en la cuestión de que los pibes piensan todo milimétricamente. De ahí, por ese lado sí te lo creo, pero yo lo, lo sentí más por el lado de mi mamá, mi vieja se mató por culpa de mi viejo y tuya, principalmente tuya es lo que creen los pibes. Entonces queremos hacer lo mismo con vos. Queremos llegarte a un punto total de, de eso. Pero claramente puede ser porque los pendejos tienen todo tan milimétricamente calculado que, que, que tranquilamente puede ser lo que decís vos.
0: Y ahí ves cómo también se les escapan algunas cosas de las manos, ¿no? Porque él se acerca a ella cuando la situación ya está extremadamente hasta el carajo con Grace y le dice: Llama a papá. Y ella le dice: Ya no tengo batería porque llamé, la gasté toda hablando con él. Digo, eso fue algo que se escapó del plan de ellos, ¿no? Nos quedamos sin electricidad y no puedo hacer arrancar este generador, ¿ahora qué carajo hacemos? Sí. Para que el Como se nos fue de las
1: manos. Que es lo que viene el momento en el que cuando ella está súper mega loca y le quieren decir la verdad. Que el guión terminaba ahí. El guión que le entrega la Hammer terminaba en el plot twist de que en realidad eran los pendejos. Pero dice que ellos cuando terminaron de leer, dijo, dijeron, esta es la mejor parte de la película. Uh -huh. Quiero saber qué pasa después. Hacia dónde va. Y entonces eso fue lo que más metieron. Es como la reescritura de la parte que pasa después de que ella se entera que en realidad son los pibes y que a pesar de que el, el guionista dice escribió unos diálogos excelentes uh -huh. para lograr el tipo de película que queríamos nosotros tuvimos que cortar un montón de
0: diálogos. Sí, específicamente a lo que recuerdo que decían es que la película tenía ese tono de humor que suele haber en las películas norteamericanas, sí. o sea, si pensás en Oz sí. o en It, sí. o situaciones más tranquilas, sí. o, o donde la atención se corta con momentos más cotidianos, uh -huh. eh, ellos querían borrar con cualquier ápice. De, de situación cómica o, o situación agradable en general digo, no vimos ninguna situación agradable en la película, no recuerdo ningún momento en el que ellos la estén pasando bien
1: no, porque hasta ella se quiere acercar a él y decirle, querés comer, no sé, desayuno no sé qué cosa, el pendejo está con el celular creo, creo. jugando los videos, sí, es como hostil de, de entrada,
0: digo, ni siquiera el momento de la película la pasaron bien Sí. Y las películas que se ven son eh, The Thing.
1: Sí, The Thing, y... la cosa del otro mundo, el, el, ¿cómo es que es en el, el latino? El enigma del otro mundo. Y Jack Frost creo que es la sí.
0: otra.
1: Me, gusta, me gustó haber repetido también lo de, como y de no saber en qué momento estás viendo la casita de, de muñecas y en qué momento uh -huh. está, está la otra. Porque además lo utiliza como dándote ciertas pistas. Después cuando la empezamos a ver de nuevo, ves que están tirados en el piso a los muñecos al final. Que no están organizados perfectamente como lo veníamos viendo. Ves el, 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 el chabón colgadito. Esa parte me encantó.
0: Que la, la casa fue la forma en la que él encontró cómo explicarle a la hermanita, me imagino. Claro. Todo lo que iban a hacer. Y también... O diseñarlo. El, el plano perfecto para diseñar el plan Maquiaveli. Claro. Como, o sea, está este pasillo... Ella va a estar acá, esta es la habitación de ella, acá va a estar... Su cuando perro. aparece el muñeco
1: colgado, antes de que se cuelgue el pendejo, dije,
0: ¿qué carajo es esto? Uh -huh.
1: Me encanta, no sé qué es, pero me encanta. Eh, estaba buenísimo eso. Me gusta también, volviendo a la parte donde yo quería que era lo sobrenatural, es que cuando se cae, ella cuando están, están esquiando y le sacan el correo rojo porque era de la madre gorrito y... que
0: tiene la muñequita.
1: Y claro. te das
0: cuenta que la muñequita es la mamá, por eso claro. la quería tanto. cuando se le cae. Y
1: Y la va a buscar ella. El sonido que hace el hielo,
0: uh
1: -huh. que es un sonido re gordo re, y se quiebra. Me, me encanta esa escena. Pues es como de golpe y un sonido re fuerte y se quiebra el hielo y ya se cae. Me gusta que una vez que sucede todo, el plano se queda en la... En la muñeca. Y es cuando yo dije como eh, no me vengas con que va a ser una película una película de muñeca poseída por la sí. madre. Eso es bueno, cuando yo pensé, pero no lo pensé como algo bueno. Como uh, ojalá que no sea por este lado. Sí. Pero me, me, me terminó gustando como que estas cosas que digo, che, es sobrenatural. Puede que sea sobrenatural. Y de repente como no, no es sobrenatural. Los pendejos son los hijos de remil puta
0: Sí. Y en la lista de decisiones pelotudas sumamos a Grace poniéndose un gorro que no sabía de quién era. Es la ¿Qué? casa de la madre. Claro. A ver. <risa> ¿de, ¿De quién, quién va a ser? Puede ser? bueno te llevaste un gorrito sabías que iba a ser frío
1: yendo ya más al final donde ellos logran quebrarla Beyond Recognition o Beyond Reason of Doubt eh, que ellos ya se arrepienten viene el padre que decimos bueno el padre el, el, el salvador va a arreglar todo y ahí es donde vuelvo a cómo me gusta cómo está filmada la muerte del sí, padre llega
0: el padre y ve el perro muerto al toque te,
1: te acá cuenta está pasando está algo muy raro y, y sube las escaleras y la piba está con el, con el chumbo. Y vos decís. Y ahí yo, la verdad, yo ya no sabía. Yo ya estaba abierto. Después de esto, digo, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran de mí. Muéstrame lo que quieran que compro. Y digo, va, va, le va a sacar el arma. Va a disparar. Le va a pegar un hombro. Le va a pegar a los pendejos. Y le pega el cuecazo en la cara. Y se desploma fríamente el plano. O sea, es muy frío ese plano de él caído ahí. Y con un chorro de sangre nada demasiado gore, nada demasiado despampanante, es como plum, cayó y los pendejos, y ahí es donde te das cuenta no es ahí es donde digo que los personajes siguen en, en, en genuinos a sí mismos, porque la piba la pendeja llora por el padre y el pibe agarra y dice, nos tenemos que ir nos tenemos que ir pues somos lo siguiente, nos tenemos que ir, dale 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 como super calculador, uh -huh. aún en la muerte del padre, y eso estaba muy bien eso, y la caminata de ella hacia el auto, que vos escuchás fuera de plano, en off que están intentando abrir el auto y los gritos y los gritos y ya se va caminando despacio tipo slasher, uh -huh. tipo Michael, Michael Myers ahí acercándose con el chumbo. ¡Qué hermoso! Porque tranquilamente podría haberlos matado ahí y vos decís, listo, ya está, acá, acá la quedan los pendejos. Y encima después tenés la cena. Uh -huh. que el padre está sentado ahí, ¿no? también no Con el cuetazo o lo dejaron en sí, la mesa. Sí, sí, está, está, está sentado ahí en la mesa con el cuetazo y los pibitos ahí. Y me encanta que la película haya terminado antes de los cuetazos. Me Ahí encanta.
0: discrepo con vos. Me encanta. Es fabuloso yo... que no me
1: hayas hecho que fundido a negro y de repente se escuchan dos tiros. Super cheesy. Hubiera sido.
0: A mí me hubiera gustado. Bueno, ay, me ay, hubiera ay, gustado un poquito más. Con eso me hubiera alcanzado. Que,
1: que agarren el, el arma a los pibes.
0: No, no, que los mate. O sea, final total. Pero para mí
1: es les va, los va a obligar Es a... obvio que
0: los va a matar.
1: Pero los va a obligar a que se maten ellos. ¿Eh? Porque la secta era un pacto suicida para mí. Porque uh -huh. no estaban todos eh, maniatados. Sí, es verdad. A eso era, era eso. Era como se si matan a ustedes, pues me mató yo. Por eso a mí me gustó que no que fundido negro, ya sabes lo que va a pasar. No quedan muchas dudas. Uh -huh. No necesito mostrártelo.
0: Sí, bueno, ya con las cintas ya, ya lo entendés, pero me hubiera gustado un, un poco más. No sé. Sí. Digo, aún así estoy súper satisfecha con la película en general. Y otra cosa también que me había gustado era el momento en el que ellos preparan cosas escondidas en la nieve y que encuentra ella, el, los claveles, con la foto de ellos y después aparece el obituario de ellos dos.
1: El nivel, por Dios, volviendo otra vez al nivel de preparación. Los obituarios, la foto enmarcada de ellos. Qué, qué locura, qué tremendo eso. Me encantó. Bueno... Podemos cerrar ya nuestro repaso por la película The Lodge, eh, una increíble película que no hemos visto tanto de lo que se ha lanzado este año, pero se postula para ser top 3, top 5 del año.
0: Sí, hay muchos que van a decir, pero es del 2019, bueno, nosotros no lleva este año. Claro,
1: exacto. Y, y no creo que tenga demasiados contendientes tampoco, ¿no? Pensando que no se puede estrenar nada, que no se han seguido produciendo o terminando de producir algunas que estaban. Imposible que sea este muy año... difícil. Hay algunas que nos han pasado de Breach, nos ha pasado algunos de nuestros oyentes uh -huh. y algunas más que, que dicen que están muy buenas, pero... Vamos
0: a ver qué pasa con Candyman. ¿Es para este año? Parece que sí. Mira, Creo que era para octubre de este año. Mira, eh, Pero aún así está en alza dentro de las...
1: Difícil que, se, que pase a un top 10.
0: No, no creo.
1: Difícil, no creo que, difícil que haya nueve películas mejores que esta. Por lo menos favoritas para nosotros, digo que nueve no, películas que nos gusten más que esta puede haber tres que veamos si nos duele en la cabeza y es más divertida y lo que sea pero difícil que, que me baje tanto del ranking digamos eh, del ocho bueno vos habías posteado una publicación en Instagram donde pedías a, sí. a nuestros oyentes que digan qué les pareció o algún comentario de la película si querían que salgan al aire y eso es lo que vamos a hacer en este preciso momento ¿Qué piensan nuestros oyentes de la película de Severin Fiala y Verónica Franz?
0: Colmilian dice, "No es la gran película, pero está buena, con un par de momentos muy buenos."
1: Mira, totalmente distinto a lo que pensamos nosotros.
0: Ernie Paz dice, "Me gustó cómo empieza y cómo termina. No me gustó que fuera previsible y todo lo que tomó de Hereditary." ¿Qué sentí que tomó de Hereditary?
1: Bebe de la, la misma fuente. Uh -huh. que Hereditary, Secta, Paso lento, Familia. familia.
0: Descompuesta,
1: claro. La casita, de la, la casita de la casita, creo que la
0: casita es lo que encrispó a la mayoría. Es un
1: deal breaker, ¿no? Que haya estado la casita en una película con un tono tan similar. Uh -huh. Yo no sé hasta qué punto no estuvieron hasta, misma, hasta en producción las dos, ¿de qué? ¿Del 2018? Sí. Y esta se estrenó en, en Estados Unidos en festivales a mitad del año pasado.
2: Uh -huh. Y no sé bueno, hasta qué y...
1: punto estuvo tanto en cartel tan mostrada como para decir, le copió esto a editar y que funcionó acá y lo usó y no es posible que la otra esté estrenándose y está todavía siguiendo seguía armándose y vos para cuando la estás filmando ya tenés que tener todo decidido y no sé hasta qué punto podés a, a, aludir a, che, se copió esto que estuvo bueno en esta película. Digo, pero es, son similares en eso, en que parten de, de un mismo lugar.
0: Sí, podrían estar en, en categorías similares, en ¿no? Un en un feature. archivo. Te la regalo un doble feature de Reiter y de Roche. familias loca.
1: Pero te la regalo, un, un doble función de Eretar y de Lodge, no, te eh, quedas no, con la no, cabeza no, quemadísima. No volvés. Hay que te ver quedas cutis.
0: ahí como, como Grace, eh, que caminando en círculos. Qué, sí. qué feo ese momento también, ¿no? Sí. Volviendo a más situaciones eh, religiosas reinterpretadas en, en ese tipo de tortura que tiene que tener la persona por pecador. Digo Ese momento de la persona ahí, de Grace arrodillada caminando entre la nieve y me recuerda un poco a la gente que va peregrinando a Lujana en rodillas, sí. por Dios
1: es como que una función doble debería ser de eh, Delochi y Momendada, y ¿Sí? alguien sí, versus depredador algo,
0: algo que te dé un poquito de, de satisfacción sí. Maca Cuevas dice sí. me gustó mucho pero sentí que en ciertos momentos del guión las cosas estaban medio así nomás Tuve que ponerle voluntad para que me cierren ciertas cosas. Excelente idea, podría haber estado un poco mejor ejecutada. Imagín... Capaz que va por ese lugar del, del ahorcado y esas cosas que decís vos. Claro, de, de, tener de que es que tan creer.
1: milimétrico todo. Que que tenés, que tenés ahí tenés que suspender el descrimiendo o repitiéndome mil veces con la misma palabra, de que te, te pide que, bueno, creas que un pendejo es capaz de esto. Pero yo lo entiendo, que quieras no creer y decir, che, un pendejo no, o sea, es re inverosímil que pueda hacer todo esto. Y que imagino que puede llegar ir por ese lado lo que dice yo
0: sorprenderían igual las cosas que pueden hacer las criaturas. Son sí. terribles. Creep Keeper dice, sí. esperaba más con tanto hype. Está bien la peli, faltó más terror y drama. ¿Parece? ¿Te parece que faltó más drama? <risa> Por ahí te creo que te faltó la, más sí. terror. Sí, eso sí. Pero más drama. Capaz hubiera estado bueno explorar un poco más el proceso de duelo de los chicos. O sea, eh. me hubiera gustado, eh, si vamos a lo de que faltó drama, eh, cuando vos volvés a una casa que vos te ibas de vacaciones con tu mamá, eh, ¿qué te representa?
1: Claro, pues como ¿No? fue... Ese, eso no se tocó. Sí. No hubo una, una... ¿cómo es que se le dice?
0: Una añoranza al lugar, no, a, la, lo, a los pero cuando,
1: cuando vos te... en duelo. No hay un duelo uh -huh. de los chicos en la casa de que vivían con su madre. No, de repente es como mi pobre angelito. Sí. <ríe> y hacer cosas.
0: Pero bueno, eso sí me hubiera gustado un poco más, ver un poco más de, 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 del recuerdo de la madre. Desocupablo dice: Me encantó, lo mantiene a uno dudando mucho.
1: Desocupablo. Sí, qué excelente gran nombre.
0: nombre. Me encantó, lo mantiene a uno dudando mucho, no solo sobre lo que está pasando en verdad, sino quién es el bueno o el malo y al final es tan apropiado como aterrador. Y acá yo también tuve algunas discusiones con, con varias personas eh, por mensaje privado, de que todos tenemos quizás de la forma en la que nos interpela cada una de las historias de los personajes una visión eh, de quién es el bueno y el malo para, para nosotros, ¿no? O sea, yo instantáneamente conecté más con Alicia Silverstone y, sí. y con su papel de dolor como una mujer abandonada.
1: Ah, pero a través de la película, porque una sí. vez que viste la película ya sabes quién... Sí,
0: sí, obvio que se claro, sabe claro, claro. quién es el que está bien, quién es el que hizo las acciones malas y cuáles no. Yo sí. a lo que voy es, eh, ¿con quién te sentiste más afectado por los diferentes transcursos de la película. Si claro. vamos. Los chicos que sufrieron por la madre y el padre que los está forzando a tener una relación con esta piba. La piba que tiene todo un trauma y que se lo están poniendo en la cara constantemente estos dos pendejos de mierda. Sí. O la mina que fue abandonada por este tipo. O sea, ¿con, con quién eh, terminás eh, ¿Quién sintiéndote peor?
1: Tu villano como espectador. Tu villano personal. Él. Claro. No, no, digo, te terminas dando a partir de que identificando con quién vos más te sentís eh, en, en empatía con su vulnerabilidad ahí es donde vos das quién es tu villano personal de, de, de la película
0: sobre todo siendo una persona tan poco presente por lo menos para mí, él es el villano en esta película, sí. porque digo no estás y no creo que sea algo casual únicamente que él Pasa se haya que él ido un, de trabajo es un sino villano es que lo por omisión sí, pero yo digo, en lo general él no, no habrá estado presente en la vida de esos chicos no, no, si no. vos los dejás solo.
1: Pero no, puede, pero no, no creo situación? que puedas decir que el villano es él de la película. Bueno, los para chicos? mí
0: sí. Sí, el, el villano claramente son los chicos, como está seteada la película. Después, en mi interpretación personal... Hay
1: otro villano que es él, que es más por omisión, sí. por lo que no hace y por y por las malas decisiones, que haga directamente obvio, obvio. De, de malo. No, no, él es no, no tiene estúpido.
0: motivaciones de ser una mala persona no como un, las tiene el, el pibe Date. Sí. Pero que terminó teniendo pésimas decisiones y que no le importan los hijos eso lo pienso y me parece un sorete
1: bueno pero muy de acuerdo con desocupable totalmente con, de acuerdo con el final con, sobre todo que con está, está sí. en mi línea no en la tuya
0: el dijo apropiado y aterrador yo creo que es aterrador para mí le faltó más pues pero no, no, es no deja de parecerme ap apropiado mira o sea, me,
1: mira cómo te diste vuelta
0: <risa> lo leí en un comentario y <risa> ya panquequea, ¿eh? Bueno, pero otro final podría haber sido tranquilamente el final que muchos habrán esperado de arranca la camioneta y nos vimos, Great, vos te morí de frío y nosotros nos salvamos.
1: Eh, no.
0: Bueno, pero podría haber pasado, digo, en, en la lógica de las películas, podría haber pasado. Uh -huh. Rimá.
1: <risa> que no, no me queda nada más para decir. Sigamos, siguiente comentario.
0: Amargo Desencuentro dice El guión bastante flojo, muchas cosas similares a hereditar y sin embargo me causó bastante incomodidad. Bueno, lo lograron lograron generar el, el clima de tensión claro. necesario para que vos la recuerdes Logró, como un momento por lo incómodo menos, una de
1: las cosas que se proponía en la película en, en, ¿cómo se llama el que escribe el comentario?
0: Amargo desencuentro.
1: Amargo desencuentro por lo menos eh, lograron una de las cosas que se proponían que era que te guste la película uh -huh. que te copie la historia incomodarte una de tres.
0: Germán Rolón. Sí. Rolón nos dijo. No tiene nada que ver con la peli en sí, pero ver a Hammer en la pantalla es hermoso. Fue mi primer Drácula, mi primer monstruo de Frankenstein, mi primer momia. Y después agrega. Sí. De Lodge, creo que es por esperarla tanto que uno esperaba más. Está bien actuada, el guión está bien, la casa y alrededor. Es espectacular, pero para mí en el medio se pone medio larga, igual está bien.
1: Es lo que decíamos al principio, las expectativas. Se entiende también. Me ha
0: pasado un montón sí. de veces. Juan Brandy Buck dice: Una pobre pantomima de Ariaster con un guión poco trabajado y una pésima resolución. Una lástima porque las actuaciones están decentes en su mayoría. ¿Por bueno, quién estará hablando de que actuó mal? Eso eh, quiero saber.
1: Acá es donde dice cuando Clarín dice: Todas las voces. Uh -huh. <risa> no, todas bueno. las voces, todas. Sí. Eh. Mencionamos esto, estamos totalmente en desacuerdo con uh -huh. ese comentario. Por eso digo, para mí, no sé en qué punto una se estaba recién estrenando y otra ya estaba en producción reempezada. Habría que checar fechas de, de estrenos y de producción para ver qué tanto, cuando escribieron el guión y cuando ya tenían todo delimitado para filmar, le podés achacar de que se copiaron de una película que funcionó. Para mí es como muy, muy difícil que pase eso.
0: Uh -huh. Siguiente. Charles Play dice, super dark mental. Bueno, mental, así de, de locura, ¿no? Claro. Eh, sí, totalmente. Sí, totalmente. Hernán Ábalos dice, me gustó bastante, esperaba menos y otra cosa, pero puede decir que es una de las mejores películas del año pasado, gran actuación de la protagonista. Bueno, es él si estaba me... esperando menos. Eh, qué loco. <risa> <risa> la primera.
1: Todo lo contrario. Eh... Bueno, es que si la pones en el año pasado, uh -huh. también le entra en un top 10 sí, para mí. Sí, sí, totalmente. En, en, nuestro, en nuestro escalafón, digo, uh -huh. ya vemos que hay un montón de gente que no le mete ni un top 50 de los últimos 10 años. Pero yo creo que en el, en el 2019, tranquilamente, podría estar.
0: Tiene eh. que pelear con
1: fuertes. Tiene sí. que pelear con una grandota. Tiene que pelear con Midsommar. Ah, Tiene sí, con Midsommar. sí. Tiene que pelear con Midsommar. Tiene que pelear con The Lighthouse. Tiene que pelear con Rey or Not. Tiene que pelear con películas que estuvieron buenas.
0: Y bueno, acá destacando también la, la actuación de ella, que sí, se lleva también la película al hombro y se nota mucho la transformación. ¿no? Hace, Del... hace
1: hermosamente de rarita. Sí. Hace de rarita, pero por otro lado, en Mad Max. Uh
0: -huh.
1: Hace de, de rarita en Hall Dark. Eh, ¿Qué más? Eh, eh... Hace de, 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 de una extrañeza, no de rarita, pero una extrañeza en It Comes at Night. Es como hace, hace muy bien ese papel.
0: Y un poco un rol diferente lo vimos en eh, la película esta Loki Logan.
1: Lo hagan aquí, sí. ¿Quién, ¿Cuál es el siguiente mensaje?
0: Vikripnikov. Sí, eh, yo voy a hablar de el pedido que hiciste Vikripnikov. ¿De qué? En, en las películas de gente que busca películas, porque estoy enojadísima con esa película que nos mandó, porque nunca pude encontrar. ¿Cuál
1: es, cuál la, es la que le mandó película? varias que es muy posible que sean y nos dijo que no? ¿O ese es otro?
0: No, no. Él me pidió una película parecida a Sleepwalkers con gatos y onda Stephen King y cuando le preguntaba ¿Es a la gente todo el mundo me decía Sleepwalkers o me sleepwalkers. O no, decían eh, otras que eran decía. muy parecidas él específicamente dijo no es Sleepwalkers y todo el mundo me ponía es Sleepwalker. Eh, ya voy a encontrar tu película él nos dijo me pareció excelente la precisa y balanceada comprensión de la estética sin perder la potencia narrativa de lo mejor del año
1: mira mejor que el, todo Estoy lo que dijimos en un el... académico
0: <risa> para mucho... de hacerme quedar mal Qué único.
1: <risa> mucho mejor de todo lo que dijimos en el episodio <risa> sí
0: sí Súper conciso ¿Cuándo aprenderemos claro, a hablar nosotros así? ya
1: iremos más de una hora haciendo esto
0: Gravy Draws un excelente ilustrador del cual tenemos trabajos de él en Instagram y lo pueden ir a seguir eh, puso muchos copitos de nieve y dijo mi favorita de lo que va del 2020 la primera mitad se me hizo excelente predecible pero me mantuvo intrigado sentí mucho frío al verla no sé si fue el ambiente de la película o el aire acondicionado del cine. Ajá. Bueno, de eso igual es, es muy interesante, ¿no? De que, que, de que te siendo... generen ese clima también. ¿Qué eh, clima? De que te generen frío? el frío. Andaca. No, pero, pero es muy bueno. tía no, ah, quería vender la película pero, como si fuera la productora. Pero
1: no, pero no es muy bueno que te lo generen No te lo generan, el, los cines tienen... No, el, no, el, el, no, a, a mil. no
0: hablo de cine 4D y esas pelotudes. <ríe> y digo que te genere una película ah, ese, ah, esa pero... sensación de frío, como cuando ves The Shining, que te tenía que poner un abriguito. ¿Me entendés? <ríe> <ríe> a mí se re comprometía Bueno, yo te dije que
1: yo veía The Killing los días de lluvia, porque oh, me gustaba wow. estar eh, inmiscuido ah, en que... Ah, sommelier, cibarita
0: en... de la...
1: <risa> ¿Por qué, boludo <risa> Nada que ver, cibarita de qué. Que me gustaba ver la peli... la, la serie que... en la que llovía todo el tiempo, uh -huh. cuando llovía, porque me, me gustaba sentir esa, esa sensación. Eh,
0: de pero Kline me parece en Seattle, ¿no? Ahí donde llueve todo el tiempo.
1: Pero me parece que está copado lo que dice él, en cuanto a que se le hace predecible, pero aún así le gusta, uh -huh. es porque la película puede soporta. Ajá. Uh -huh. Yo no, no, no la vimos de nuevo, sí. pero es muy posible que soporte el hecho de que vos ya sepas sí. de qué va la historia y aún así sea copada de ver. Que a él le pasó en la primera visualización.
0: Al final de cuentas si vos sentís que es predecible lo que va a pasar de que son los chicos eh, realmente lo que vos querés saber es qué va a pasar, si el plan va a salir bien o si no o cómo lo va a ¿Qué es lo que dicen ella?
1: los directores cuando le presentan el guión? Sí, bueno, el, el plot está bueno, pero esta es la mejor parte de la película. ¿Qué pasa a partir de ahora? Que es por eso que la siguieron escribiendo y, y, e inventaron todo lo demás.
0: Sí. Eh, Siguiente. Sí, <risa> no, no, veo que tenga, no
1: veo que tengas muchas cosas para decir.
0: Campa de RGH dice, me decepcionó sinceramente. Con un comienzo muy bueno, una fotografía bella y un casting dentro de todo piola, la peli promete mucho durante el primer acto. Pero se va todo al carajo al promediar el segundo y no termina por cumplir nada de lo que postuló. A partir de la escena en la que despiertan con la casa vacía, dejé de creerle a la película entera, sobre todo a los personajes. Aplaudo la escena del suicidio de la madre. Sin embargo, hace mucho que una peli no me sorprendía así. Bueno, es <ríe> como que se dio vuelta todo. Y por eso justamente fue tanta la decepción del final. Oh, Mira. La radio, o mejor dicho, el podcast, están buenísimos. Gracias por reflexionar y hablar del género. Ay, muchas gracias. Eh, ¿Qué fue entonces el momento de los chicos?
1: Bueno, cuando él dice un cast medianamente bueno, dice algo así. Uh -huh. Yo cuando vi que estaba el pendejo de Id me decepcioné. Fue el que menos me gustó de Ed.
0: Bueno, pelearon un montón para tenerlo al pibito. Sí. Eso y el pibe no quería, viste? el pibe rechazó el, el, el pibe decía, el no, limión. yo no quiero quedar encajetado en el rol de... Encajillado me parece que dice... <ríe> <risa> él estaba encajetado en no quedar encasillado bueno, claro, ahí está. en el rol del terror. ¿Tenés una película, pibe? a ver, para...
1: Claro, anda No a sé cagar. si tiene
0: otra de terror, pero... Ah, es
1: eh, entre comillas protagonista de... de sí, It, ya sé, porque pero... Nosotros se roban mucho más la película que él, pero... Sí, él es como... Le van a dar otros papeles.
0: Él es como el personaje del medio, ¿viste? Ese que, que no el tiene típico nada... típico personaje
1: héroe, que es, un, es una planta es el que hace las cosas bien y el que tiene buenas decisiones el y protagonista todos los de novela y todos muy básico y todos los personajes ricos están alrededor de él que son los que le generan la sustancia de la historia por eso él no me, no me terminó de convencer y cuando lo vi acá dije oh este podrio de vuelta pero bueno me arpó porque hace bien dijo de puta el otro es como muy buen pibe Sí. todo el tiempo y acá estuvo bien
0: y sí, el otro tiene la moral siempre por delante sí eh, pero sí, eh, para los que quieren saber acá nuestros fanáticos de IT, uh -huh. eh, tuvieron que convencerlo, el pibe no quería, no quería quedar en el rol del terror. Después eh, le dijeron, mirá que este dúo de directores tiene un estilo muy diferente al que claro, vos le dijeron, estás acostumbrado. Mirá, Kunda. Uh, uh, mami. mami
1: y después decime, hicieron una charla con Skype, por Skype. Uh -huh. Creo que prendió la llamada y empezaron a contarle la película, queremos esto, 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 y él dijo, ah, bueno, chau. Y después se dieron cuenta como. No le dijimos ni cómo estás. Y lo perdimos. Lo perdimos totalmente. Y después el pibe, medio que ya estaba adentro, puede ver el de mami.
0: Bueno, y hablando de los pibes de IT, el que sí parece que quieren encasillarse en el género, el blanquito, el Richie. El, el gracioso es, ¿no?
1: Tu descripción del personaje es el blanquito. Y,
0: pero, pero re blanco el nene. <risa> sabes cuál te digo. El es que ¿no? después termina siendo gay. Sí, ah, okay. el, el que es gracioso, sí,
1: el... el que se quiebra el brazo.
0: Sí. No, no, ese el que se quiebra el, el de la es, man, el, de la es madre... el, el enfermito, el hipocondríaco. No, yo hablo del otro, el que es el gracioso.
1: Ah, el de, el el Stranger, de Stranger Things. Things claro. Ese
0: parece que sí quiere quedar encasillado en el terror, porque cualquier cosa de terror que se la den, le agarra, porque dicen que de Turning es horrible. ¿Ah, Así ¿sí? que si vamos oh. a hacer la línea genealógica, parece que Beverly es la que le está yendo bien, el Stranger Things venía alto y tiró para abajo, y este se viene manteniendo en... ¿eh? Claro. Tiró para un costado más cultural, ponele.
1: ¿Un cultural?
0: <risa> es como.
1: Vos tenés que redondear la idea y terminar la oración, no importa que, con qué palabra sí, no sea. No importa
0: con qué. <risa> bueno, muchas gracias por el comentario, Campa, y gracias por escucharnos. Siempre estamos ahí con tu feedback presente para ver también sí, qué es lo todos, que les interesa.
1: Somos bastante nerdos uh -huh. y solemos ponernos a discutir con, por privado, con cosas. No esperamos, como otros podcasts que hacen como háblennos y nosotros les hablamos en el podcast. Nosotros estamos todo el tiempo ahí como tiqui, tiqui, sí. tiqui, tiqui.
0: Así mm. que bueno, pueden, pueden charlar con nosotros ¿Sí? o si quieren alguna recomendación. Muchas
1: veces les va a pasar que empiezan a hablar, hablando con Sofía y después termino cerrando yo las conversaciones y, y no tuvieron una charla constante con una sola persona. Pero... Sí,
0: entonces... ¿sí y una hablando? vez dice pasar por vos. Ah...
1: Una vez era como...
0: ¿Qué? Sí, esa fue la que dijiste. Soy medio puta, dije algo así. Esa vez fue la que dijiste, soy medio puta y me gustan las cosas australianas. O sea, como que no me conocés para nada. No somos un solo cerebro. Vos no, no sabés cómo quién soy yo. Eh, que
1: básicamente no, aguantan las películas eh, digo,
0: australianas y de vez en cuando... Pero no era de
1: películas australianas. Era de una película que a mí no me gusta tanto. Y dije como, sí, me encanta eso. Ah. <ríe> Porque vos habías dejado <ríe> la conversación colgada ahí.
0: Ok, continuamos. Ariel Francisco 19 dice, me gustó mucho. Con un clima claustrofóbico da la sensación de que puede pasar cualquier cosa. Primera hora genial, luego decae, pero redondea en una muy buena película. Suele pasar eso igual, ¿no? A veces eh, creo las películas
1: que le dicen suelen como ser robles. La crisis del final del segundo acto, sí. o algo así, como que todas películas tienden a, tienden a bajar antes del inicio del tercer acto.
0: Sobre todo cuando, cuando hay tanto depositado en la primera parte y cuando sí. vos ya... En este tipo de películas en las que vos ya sabes lo que pasó, o la intriga fundamental es como que ya, ya se disipó. Es como que por ahí el final ya no, no termina de llegar al punto culmine como podría pasarte con Hereditary, que es todo en el final. Como, como una ola que vuelve a, a comerlo del principio, ¿no? Lucifer Rising, otro ilustrador, bueno, sí, hay muchos ilustradores, también excelente, dicen me gustó. El clima de la película es asfixiante, la fotografía es hermosa. Mitad de la película decae un poco para mi gusto, pero lo compensa con la influencia de Kubrick a lo largo de toda la película.
1: Eh, la mayoría está ahí, ¿no? En como que están los que no le gustó nada, absolutamente nada, les pareció una basura. Uh -huh. Y los que les gustó, pero creen que por la mitad como que se pincha un poco.
0: Uh -huh. No Iglesias dice... Me gustó la primera parte, pero hay partes que me parecen lentas de la segunda y estiran demasiado el desenlace, que igual es inesperado. ¿Serán casualidades las cositas parecidas a hereditar y...?
1: <risa> mm. Se revuelve todo lo mismo.
0: Igual, eh, digo, ¿podrían ser referencias?
1: No, son muy cercanas. Para mí no, como yo no creo que puede que una esté copiando la otra, no hay suficientemente tiempo para que una esté referenciando una película tan reciente.
0: Pero lo haría. Ah, qué sé yo. Me a a cualquier cosa. Claro, sí, menos mal que vos lo no dirigís. Black Alan dice: Gran película. Valoré el clima de angustia y opresión que nunca termina, incluso después del final. Sí. Claro,
1: eh... es la, lo que voy yo, a lo que me gustó a mí. Después del final, el fundido a crédito te deja ahí como marinando. Te deja ahí sí, Te, en la te dejan
0: pensando, ¿qué acabo de ver?
1: Para muchos, basura.
0: Y por lo visto, ah. sí. nada, no, che bastante bien los comentarios. Pero
1: lo que pasa es, generalmente con una película, tanto de esta característica como en general, uh -huh. va a haber mucha gente que le guste y otra que no. Bueno, no, no las películas no son para todos.
0: Uh -huh. Matilde eh, 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 dice, me gustaron las actuaciones y los climas que genera. Aunque la primera parte se me hizo un poco lenta, uh, bueno, ha caído una diferente. Uh -huh. Salvo la escena del suicidio que fue bastante choqueante. No sé si habrá sido algo intencional del casting, pero me sorprendió eh. Pero me sorprendió el parecido físico de Riley con Alicia Silverton. Me gustaron las escenas de la secta, en especial cuando muestran los cadáveres tapados. Sí,
1: muy, muy, bueno. muy bueno. Y eso. otra que coincide con vos en que se parecen. Ellos.
0: Sí, gracias, gracias por remarcar que está por validarte, correcto. ¿no? Igual eh, si vamos a la Alicia Silverton de antes no se parecen en nada. No sé cómo lograron esa viste esas cosas del paso del tiempo, ¿no? Como, uh -huh. Cómo se encontraron ahí. Eh, terminaron encontrándose en un punto de inflexión. Se dice así, ¿no?
1: ¿En un vórtice? ¿Quién sabe? <risa> un punto de inflexión es cuando ya hace ese punto y cambia todo.
0: Claro, bueno, sí. No, okay. Porque antes no se parecían y okay. llegó el punto de inflexión en el que ahora se parecen y andás a ver después cuando... Que claro, Una bomba de los 90
1: se parece a una actriz OK de los 2020.
0: <risa> no, cada, es, depende del gusto de cada uno. Claramente al padre le gustaba más la nueva. Claro. Silvi sí, Regg dice, me gustó bastante. Tiene una estética y un estilo que remite a las nuevas películas de terror más indies, entre comillas. Uh -huh. Tiene buenas cosas, medios traídas de los pelos, pero el resultado final, evitando spoilear, es bueno. Podrías haber spoileado tranquila porque si entraban se acá caen los demás. y me venían a decir como, ay, me spoileé que se muere. Bueno, chicos, no entren al post ¿No? donde estamos comentando la película.
1: Claro. Eh, me resulta interesante que, se, que como vos lo hiciste vos hace un rato, esté adosado el película indie uh -huh. con la estética uh -huh. de la película. Porque una película independiente, ya sé que indie sí tiene que ver, como el rock indie sí. es un estilo de rock uh -huh. que no tiene que ver con bueno, todo el rock. ella lo ro
0: puso entre comillas por eso, ¿no?
1: Eh, pero me resulta interesante que las películas indies sean como de esta forma. Porque el rock indie es, uh -huh. eh, no sé algo más alternativo. Interpol, Elephant, es como Arctic Monkeys. Joy Division, no, la cara. Lana
0: del Rey, The Killers
1: ponele, que bueno, ponele sea, sea el punto más comercial, justo el que vos decís, entre sí. comillas, comercial, ser el punto bueno, más, pero más que... popular del indie, pero el indie viene siendo eso, y en el cine me, me resulta interesante que hayan, ya hemos adoptado como que el cine indie es esta cosa más arty.
0: Sí, pero también eh, vamos a, esta es una película comercial, no comercial, una película de una gran productora con con gente que está acostumbrada a verse en otro tipo de proyectos. Un una proyecto que fue hecho, una
1: gran productora.
0: Un proyecto hecho para una gran película con fines no similares a los fines comerciales que puede tener una película claro, de terror. No para
1: todo el público, como Exacto. puede llegar a ser. En es Blumhouse, una apuesta, En Menos es de una Vida, Universal en, otra, en una vida más grande, De, de y decir, para todo el mundo. Quiero que la vea todo el mundo. Y me dé son, plata a todo el mundo.
0: Son películas que... Tuvieron el, la suerte de existir por películas como Get Out, como Hereditary, como La Bruja, que tuvieron buenos estrenos comerciales, sin ser las películas que son hechas para las masas.
1: Pasa que eso ahí te, te genera un, la pregunta de qué es lo que vino primero, que es lo que siempre está, ¿viste? Uh -huh. como ¿Qué que, que fue? Que, el, ¿Que eso fueron... que rompieron el box office uh -huh. y por eso se hicieron más? ¿O rompieron el box office porque la gente estaba necesitando ese estilo de películas hoy uh -huh. en día? Te, te genera esa, esa, esa pregunta, que no tengo la respuesta, así que sigamos al siguiente comentario.
0: Y el último comentario es Turner Reed, que no había visto la película, vio la película y automáticamente vino a comentar. Uh -huh. Y dijo, me encantó mucho mejor que la mentira de Hereditary. Pero por favor, basta de utilizar el recurso de los muñecos y la casa de muñecas que anticipan la escena siguiente porque ya no da para más.
1: Creo que si sí, a partir de ahora necesitamos como un, un, una pausa. Esta, no uh -huh. Hasta que alguien reinven lo reinvente de cierta forma, ya como dos películas tan cercanas es suficiente. Para mí. Uh -huh. Si vemos una dentro de tres meses que utiliza el mismo recurso, y ahí, ya, ahí sí ya te digo como, bueno, aflojemos. Date cuenta. Si la estás grabando y ya salió en dos películas así, date cuenta que no puedes usar lo mismo. Me, lo que me había dicho Tonerby también es que era muy fuerte eh, House of Love, la película que hablamos en el episodio sí. anterior, que, era, que le pareció muy fuerte. Eh, no sé, quería remarcar eso, porque me acordaba que había comentado.
0: Bueno, no, y si tienen algún comentario que ustedes quieran compartir con más personas aparte de nosotros digan como che me gustaría que pregunten al resto de la comunidad eh, qué opinión tienen sobre esto o si alguien también sintió tal sensación con x película eh, también estamos acá abiertos para exponerlo en el podcast y, y si no lo quieren debatirlo. hacer
1: público vos pones un sticker en las historias para que sea de manera sí, privada sí
0: y ahí pueden hablar de forma anónima.
1: Donde pueden etiquetar o nombrar a alguien que haya comentado públicamente. este El comentario este me parece
0: una pelotudez. <risa> ¿Por qué al bardo? Bueno, igual no me, no me gustaría que se peleen en este tipo de publicaciones. No, Así que eso ya lo quiero decir. Cada uno va con lo suyo. Estuvo por su lado,
1: ¿no? No, no se metieron mucho no, a por suerte no pasó. Está bueno que haya debate ahí también escrito. Sí,
0: pero a mí no me gusta. O sea, ¿debatan? O sea, ustedes están poniendo ahí su comentario y, y ponen su posición y la gente puede agarrar y decir lo que le parezca, pero siempre con respeto, eso es lo que quiero decir. Porque...
1: Salvo si sos el pelotudo de Mar del Plata que me, ah, me forrió aquella vez porque había dicho que el que abrito o sea, se llenaba de gente. Anda a cagar, forro.
0: Um, para que lo entiendan, hicimos un meme hace mucho tiempo con la escena de Poltergeist de la pileta y yo puse una frase desafortunada o graciosa. Te queda el criterio de ustedes que dice: cuando vas a la Bristol en temporada alta. Y la y... imagen era
1: en la pileta llena de sí, sí, lo cosas dije. por todos lados. Ah, perdón. Entonces
0: él agarró y comentó:
1: eh, Se ve que hace habla? mucho que no oh, va a hacer Se que
0: nota así. que hace un montón que no va. Nosotros habíamos ido hace un año. Claro. Y no creo que haya menos cambiado. encima. No me creo, que creo que haya meses, cambiado para nada.
1: Ocho meses, creo. Y después cuando entré. Porque yo, yo me quedo muy caliente y entré a revisar su perfil. Era un concheto terrible. Y bueno, vos seguro que vas a, a Pinamar. Ni siquiera pisaba la palcha de Mar del Plata. Y creo que algo, alguna puteada le hice. Pues no, no fue puteada, pero fue un insulto como encubierto.
0: Sí, bueno. Me igual enoja
1: mucho que me bardeen en la, la
0: situación con la Bristol, para aclarar la situación. Es que nos molesta que estén las carpas privadas ocupando el territorio público. Porque esa playa es enorme y hay todo un sector en el que vos no podés ingresar y tienen que estar uno al lado del otro. Es ridículo. Y de
1: repente se transformó en un podcast de tus vacaciones sí. y tu vida.
0: Bueno, pero a la gente le interesa <risa> esa cosas. Es, Respuesta a la gente no nos interesa.
1: Bueno, nos vamos, Sofi.
0: Sí, nos vamos. Ha sido un excelente podcast. Uno de ¿Por los qué? Primeros ¿No
1: está en tu posición decir especiales eso? Especiales.
0: De Tierra Negra. Terror... Nuestra idea, como para que lo tengan en cuenta, es que cuando la película lo amerite vamos a intentar hacer este tipo de contenido porque nos resulta más sencillo para la edición. Hay que laburar menos. Hay que hacer menos y al mismo tiempo podemos dedicarle el tiempo que nosotros estamos acostumbrados a este tipo de películas y también podemos eh, ponernos en contacto con otro tipo de oyentes que necesitan quizás episodios más compactos. Y o pueden solicitar más chiquitos, sí. Con
1: una episodio que les huele la cabeza como quiere un episodio solo de esto. Uh -huh. Obviamente los otros nos divierten muchísimo hacer, por más que lleva mucho trabajo y van a seguir estando con videojuegos, con historietas, uh -huh. con libros, con muchas películas, con películas viejas, culto clásico, indie, nueva comedia de, de terror. Van a seguir estando porque es la esencia de Tierra Negra, pero vamos a empezar a agregar cosas. Ahora dentro de poco se viene el 20, que el 20 nosotros estábamos haciendo, el 1 fue función doble, el 10 fue función doble, deberíamos volver a hacer función doble.
0: Así es, vamos a encontrarle la vuelta a la función doble para hablar de películas en un formato más reducido también e intentaremos estar ahí sin spoiler, como y para que ustedes la que... puedan disfrutar y quizás después venga un episodio especial de esas películas de las que hablamos.
1: Sí, y tenemos que ponernos al día porque el 23, ¿Mm? a ver, no digamos, pero si el que escuchó el episodio 13 sabe qué prometimos para el 23. Hasta pero ahí. el
0: episodio 13 no escuchó nadie. Bueno. Chicos, si vieron a American Horror Story, vayan a escuchar ese. Okay. Que está bueno. Es uno de mis favoritos.
1: Bueno, pero saben que va a venir el 23 si escucharon eso. Uh -huh. Y si no, vayan a escucharlo. Así nos suben un poco las reproducciones también.
0: Sí. Cuando se van a dormir, pónganle.
1: Claro, y déjenlo ahí. A todos. Y, agarren y así el fue como
0: Spotify nos bajó de
1: Spotify Y el celular de, agarren el celular de sus hermanos Y denle en play sí, y eso No para hacemos. que figuren, porque no las pueden ver Las reproducciones, pero para que nos, rep nos Repartan mejor en las plataformas Y en algún momento podamos llegar a una fiembrería Y decirle, che, mira tengo tantas Escuchas, no poneme un aviso
0: 100 de mortadela
1: <ríe> y, te, y te ponga la publicidad en el podcast bueno, y hasta bueno, así
0: están advertidos. Si ustedes tienen un local y quieren aparecer aquí, pueden contactarnos que por 20 pesos ya nos ponemos en culo, no sé.
2: <risa> <risa>
0: Se vendían por cualquier cosa. Okay. Bueno, Terminamos. fue el especial de Deloge. Nos vemos en el episodio 20 próximamente. Hasta luego. Este podcast fue presentado por Sarmiento Sangriento Festival de Terror.
1: Tierra Negra forma parte de la red de podcast de Carmes de miércoles. KDM Radio.
0: Seguimos en Instagram como Tierra Negra Terror.
1: Mándanos un mensaje a tierranegraterror.com.
0: Producido por Matías Beltrando y Sofía Franca.
1: Grabado y editado por Disco Cuadrado